La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde de la Poderosa Z101. Son las tres y siete minutos y aquí estamos, listos, prestos, contentos, porque ya estamos en Navidad desde esta emisora llevando las informaciones para todos ustedes. Agradecemos como siempre a doña Carmen Inver Brugal, nuestra reina, nuestra querida doña Carmen que prepara esta antesala exquisita para el disfrute no solo de ustedes, sino también de nosotros en el gobierno de la tarde. Recibimos con mucho cariño y disfrutamos pues de esta programación que siempre tiene eh, pues doña Carmen Inver Brugal, de esa producción exquisita para todos nosotros. Y en este viernes pues aquí estamos agradecidos de Dios que nos permite llegar hasta aquí, comunicar para ustedes a través de nuestras frecuencias compartidas, a través de YouTube, estamos ya aquí en vivo en nuestro canal de YouTube, agradeciendo a toda la gente que nos ve, invitándoles a todos ustedes a que se suscriban a la campanita, a la campanita y ahí le va a llegar las notificaciones de todo el contenido, estamos haciendo televisión, estamos haciendo radio en televisión y eso lo hacemos gracias a los amigos de Altiz, canal 90 y de Claro 110. Gracias a nuestra gente linda de Claro y Altiz por estar de la mano con la Z101. Y yo sé que ustedes también están atentos a nuestras redes sociales y disfrutan de todo el contenido, nuestro portal digital, ahí están las informaciones, la Z101 siempre a la vanguardia. Y bueno, aquí estamos bajo la producción general de Don Bienvenido Rodríguez, Doña Isabel, nuestro director, nuestro querido director Bienchi Rodríguez, está con nosotros siempre, Francis Villalona. José Manuel Núñez y un grandioso equipo técnico que hace posible que nosotros lleguemos a cada uno de ustedes. Y hoy, pues en este viernes, viernes 22 de diciembre, el equipo está completo. Aquí está doña Isis Álvarez, el señor Elvis Lima, que de hoy en adelante le voy a retirar mi palabra y él sabe por qué. Sí, me dejó, me dejó, se fue para un lugar y me dejó. La señora Emeline Maldera, sí, me dejó. Fausto Montes de Oca, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, el señor Juan Reyes y esta servidora que hoy está en pleito con el Lima. Sí, señores, a mí me traicionó la que más lo quiere aquí. Desde no, de, de, el principio de todo esto. Sí. La, ni siquiera hubo traición, fue una equivocación de Messi. Hubo traición. De día, de día. De día. Saludo a todas las personas que nos escuchan. Te vi mirando unas botas de esquiar. ¿A quién se las va a regalar? Al catedrático, porque él tiene la pinta de que va a esquiar hoy. Sabe que tiene Elegante. Un o sea, que está... Sí, pero así viste los españoles. ¿eh? Oleo, oleo, oleo. ¿Eh? Así vestía el que era mi esposo todo el tiempo. ¿eh? Entonces, así viste los españoles. No sé, pero Juan tiene una fijación con este chalequito. Tiene una fijación. Vamos a regalarle uno. No me interesa, a mí no me da frío. Señores, cuánta alegría hay en esta, en esta cabina. Oh, mire, a mí me parece que él tiene como un uniforme de rescatista. No. Como de rescatista. Llévense de uno. Esa, pero, esa es una pero, ropa pero, muy pero, utilizada pero, por los pero españoles. Pero si es de rescatista es porque él es director de la defensa civil. <risa> mínimo es director. <risa> Ay, señores, qué cosa sí. tan grande, Dios mío. El coe no disminuye. Ese es como a mí. ¿Qué es esto? Ah, o sea que tú me vas a hacer bullying aquí. Todavía está influenciado. Ok. 
el nido. Mira, yo me iba a ir a la pausa. Porque si lo hace. O sea que tú lo vas a hacer de maldad. Señores, esto es malo. ¿Qué era que estaba cantando? Es que se fue a ver a Urbanda sin mí. Él y la esposa se fueron sin mí. Estaba planificado que íbamos los tres, pero no se preocupe que el 29 llega. Abrirá la puerta hoy. Mira el otro. Para ver salir el sol. Y esta falta de respeto, así no me ¿Cuál es bono? No ¿Cuál sé? es bono, mi amor? ¿Qué es esto? Señores, el coso. Eh, dele, Pauto, dele, compañero. Miren, eh, el coe. El coe. Nosotros hablando de Urbante, mira cómo sale él. De la raza inmortal del 59. El catedrático siempre está en estudio. Sí, siempre. siempre está en, o un vino bueno. Un vino bueno, sí. Hace un baño de pueblo, de ella fauna. No, ese hombre no baja de ahí. Miren. Los pica pica lo encuentran en la calle y lo desarman. Sí. Mire, usted no puede decir que no tiene con ese yaque. Con no, ese esa yaque, camisita, no esa no camisita cuesta un dinero, ¿eh? Llévense de mí, esa camisita no, cuesta unos cheles. Tiempo de gloria, tiempo de gloria. Pero mira, Miren. A esa camisa. me están empantando, No, para nada. A esa camisa. A esa camisa de fato, cualquiera dice, no, no tenía, sobraron dos mil dólares. Muchacho, no habla de dos mil dólares aquí. Miren, el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia disminuyó a seis las provincias en alerta verde por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales. Por supuesto, también las crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. Las provincias en alerta son María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, San Cristóbal, Peravia, Hermanas Mirabal y Espaillat. El COE exhortó a las personas a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua. No hacer uso de balnearios debido a la, tur a la turbiedad y el volumen de agua que eh, pues aún mantienen. A los que son graciosos y les gusta meterse a los ríos verdad, de noche, por favor, manéjense que las cosas no están para eso. Se registra un temblor de tierra de 5.7 en Miches, exactamente a las 2.30 de la tarde. Se registró un temblor de tierra de 5.7 a 45 kilómetros de Miches, que se sintió en gran parte de República Dominicana y Puerto Rico. Decir también que el presidente Luis Abinader felicitó al expresidente Leonel Fernández por el acto de prudencia y racionalidad de reconocer los logros en materia turística que ha tenido la presente gestión. Eso me gustó. Sí. Que usted vea. Dice mucho del presidente Leonel Fernández. De ambos. De ambos. De ambos Uno también. de reconocerlo y el otro, bueno, de agradecerlo. O sea, ellos siempre yo creo que han tenido mucha cordialidad. Se encontraron con una actividad. Eh, recuerdo exactamente que era el presidente Fernández que estaba hablando y llegó sí. el presidente Luis Abinader sí. y el presidente Fernández hasta lo anunció sí, sí, y sí. lo saludó y, y lo detuvo, presentó cierto. sí, entonces parece que hay cierta cordialidad a y pesar respeto. de eso sí, y eso es importantísimo eso es de, del caballero político y yo creo que en el caso de Leonel Fernández y en el caso de Luis Abinader eh, existe esa, esa, esa cualidad del respeto decir también que restablecen 19 acueductos tras las fuertes lluvias, 13 permanecen fuera de servicio. Así lo ha indicado el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA. Ha informado en este viernes un total de 13 acueductos que están fuera de servicio, de 35 que no estaban operando tras las fuertes lluvias registradas en el país. Tristemente, una otra mala noticia, otra muerte, un hombre mutila cuerpo de su expareja y guarda partes en refrigerador 
en una maleta en Piantini para las personas que entienden que los feminicidios o este tipo de asesinatos solo están en la clase baja en todos los lugares señores se cuecen habas y miren cómo esta situación en Piantini en un lugar bastante privilegiado del país pues se, se da esta, esta triste información que compartimos con ustedes la policía nacional pues apresó hoy a un hombre que le quitó la vida a una mujer cuyo cuerpo fue encontrado mutilado en una torre en el ensanche Piantini del Distrito Nacional, donde le fue ocupada una pistola con la cual cometió el hecho. Tres armas blancas, drogas, celulares y otras evidencias. Se trata del italiano-colombiano Michael Saba, de 30 años, confesó, confeso autor de la muerte de la joven Jenny Carolina Pérez Canelón, de 27 años de edad, de nacionalidad venezolana. El cuerpo de la joven fue encontrado con sus extremidades divididas. Algunas partes fueron halladas en un refrigerador y otras en una maleta, envueltas en fundas plásticas. Dios mío. No me gusta compartir este tipo de informaciones, pero ha, ha sido un crimen que ha, ha tocado mucho a la sociedad, porque estamos hablando de una joven venezolana que ya tenía unos años en República Dominicana, y bueno, su pareja también, extranjero. Y miren ustedes cómo terminaron las cosas por aquí. Pero bueno, estamos en Navidad, vamos a tratar de levantar el ánimo, vamos a hablar de cosas positivas y vamos aquí desde la Z101 a llamar a la prudencia a la gente que nos ve, a la gente que nos escucha. Hay mucho tumulto en la calle, los supermercados están repletos las tiendas también porque la Duarte es un, no, la Duarte es un desastre vino Duarte. es un desastre la cantidad de gente que están ahí comprando sus Lema, cositas Lema, ¿tú vas a Duarte, claro, pasa por ahí Uy, eso pasa, que, que tú pasaste por el elevado y pasaste por el elevado. Tú pasaste por el elevado. Villacón. No, no, pero tú pasaste por el elevado y viste y viste que había mucha gente. Yo voy del baño del pueblo constantemente. Ok, pues un abrazo. Tú me la foto, no se lo da el baño del ¿Eh? pueblo. ¿Qué es esto? Un abrazo para Roberto Díaz, nuestro compañero del gobierno de la mañana que está escuchándonos. Claro que sí. Roberto Díaz es un compañero que le tengo mucho aprecio, que Dios me lo bendiga mucho en estas navidades, que pueda compartir con los suyos y que siga siendo ese extraordinario ser humano y gran profesional que es. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. Seguimos en el gobierno de la tarde, tres y veinte minutos, ventas de cerdo asado se activan por Nochebuena. A tan solo tres días para la llegada de Nochebuena, muchos dominicanos comienzan a comprar y a encargar el cerdo asado, un símbolo gastronómico de las actividades navideñas, de estas festividades, para garantizar su presencia en esta cena familiar. Comerciantes y criadores de este animal destacaron la reactivación que ha registrado la venta de esta carne en los últimos días. Siendo las 3 y 22 minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de iniciar en este viernes, viernes donde estamos aquí contentos, porque ya llegó Navidad, y pero sin embargo vamos a, a, a seguir comentando, ¿verdad? Llega el momento de escuchar el comentario de nuestra compañera Emelín Valdera. Gracias, Iluminada. Saludar a los compañeros en la mesa, a Francis, a José, a Karina, a los ejecutivos de esta emisora que están comprometidos en llevar información a cada rincón de nuestro país, a Don Bienvenido, a Bienchi, a Doña Isabel. 
y saludar también a nuestros oyentes, nuestros oyentes que son fieles con la Z101 y el gobierno de la tarde. En este viernes 22 de diciembre que iniciamos el programa con ese con esos bríos, ¿verdad? De Elvis Lima, de Juan cantando y de cada uno de los compañeros con ese ánimo eh, previo a la Navidad. Eh, y a propósito de eso, es importante comenzar mi comentario en el día de hoy a propósito de unas declaraciones que ha emitido la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que ha elevado a alto el riesgo de expansión global del dengue con nada más y nada menos con 5 millones de casos de dengue han sido reportados en el mundo. Eh, esto es actualmente hasta el 2023 y por eso eh, la OMS ha dicho que hay que ponerle una atención especial a esta enfermedad y traigo el tema y dicen también los expertos eh, correspondientes a la OMS que el calentamiento global está expandiendo el hábitat de los mosquitos transmisores de esta infección viral y que por eso es que hay que prestar todavía mucho mayor atención, redoblar todos los esfuerzos. Y cuando hablo de información positiva, bueno, porque en medio de la festividad navideña y todo lo que implica en estos días que ya nadie quiere trabajar porque todo el mundo está en fiesta y como yo siempre digo, y mañana gallo, pues el ministro de Salud se ha mantenido firme. Hemos visto eh, en los diferentes medios que ha estado informando de reuniones que ha estado haciendo eh, específicamente planificando estrategia para la prevención del dengue, específicamente para el 2024. Y yo digo que es valioso, porque desde aquí, desde esta tribuna, desde esta mesa, hemos hablado al respecto, sobre todo cuando comenzaron los casos de dengue en el país, y que evidentemente eh, su crecimiento... Eh, en el número de casos se debió a la falta de planificación y a la prevención con relación a este tema. Yo creo que siempre será valioso, siempre será importante establecer estrategias, eh, sobre todo de esto, de preventivas. El tema del dengue sabemos que es algo que está, que todo cada cierto tiempo se, eh, se vuelve todavía mayor, ¿verdad? Entonces, mantener la información, la prevención, pero sobre todo esa campaña de comunicación, recordándole a la gente que hay tanto, tantas veces se le ha dicho, pero parece que hay que seguir insistiendo de que hay que mantener los sitios limpios, que no se puede mantener las aguas estancadas. Por lo que yo veo positivo esta, esta medida del Ministerio de Salud que en lugar de ya cerrar las labores se han mantenido trabajando y han informado que desde ayer hasta hoy están en reuniones trabajando específicamente con el tema de planificar eh, el dengue, eh, ¿verdad? Las acciones para combatir el dengue de cara al 2024. Y por otro lado, en el día de ayer el Tribunal Constitucional puso a circular nada más y nada menos que cinco nuevas publicaciones referente específicamente a la memoria, publicaciones de prensa y artículos de especialistas, ¿verdad? Todos tienen que ver con relación a los 12 años de gestión que está prácticamente culminando eh, y que dentro de esos 12 años eh, está eh, bajo la presidencia, ¿verdad? Del magistrado Milton Ray Guevara, pues culmina ahora el próximo 28 de diciembre. Eh, estos escritos, eh, de alguna manera, tienen el interés, ¿verdad?, de despertar en la gente el debate 
eh, eh, sobre todo el conocimiento de los temas eh, concernientes a la constitución y todo lo que tiene que ver con esta alta corte me pareció, estuve justo ayer en esta actividad y me pareció sumo, sumamente importante ver allí, por ejemplo, que uno de los libros es el, un tribunal constitucional para la democracia 12 años de historia, 2011-2023 recordando que eh, justamente a este pleno le ha tocado eh, conceptualizar, darle forma a esta alta corte y ese trabajo lo recogió escrito nada más y nada menos que por la historiadora Muquín Sanben, o sea, que no son no son cualquier persona, o sea, no son eh, profesionales eh, tal vez con eh, mediocres de alguna manera, sino gente con una valía importante que está a, a cargo de estas publicaciones. Uno de ellos también es 12 años del Tribunal Constitucional, una mirada desde la prensa eh, y esa ese trabajo está eh, bueno, estuvo a cargo de la periodista Milagros Escarramán, que es la directora de comunicación también de este tribunal. Y en ese, en ese trabajo hay una, uno de los artículos nuestros, ahí también eh, está incluido. Eh, también se presentó el test de igualdad de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, eh, escrito por el joven catedrático Chanel Liranzo, así como también la revista dominicana de Derecho Constitucional. Y a propósito de eso, en el acto de ayer que se llevó a cabo en el Senado, eh, estuvo presente una cantidad importante de representantes del Poder Judicial, incluyendo también el magistrado Milton Ray Guevara y otros magistrados como Díaz Filpo, eh, también tuvo información valiosa de que se han dado reuniones eh, importantes entre el magistrado saliente y el magistrado entrante, en este caso Napoleón Esteves, y que hay la intención, y eso me encantó, me gustó, porque creo que entonces va por buen camino el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, hay la intención de que el magistrado Guevara se quede de alguna manera asesorándolo, ¿verdad?, en algunos puntos importantes y que además de eso está abierto a que eso suceda está la apertura está también de parte de Napoleón Esteve que ha dicho no, yo tengo que aprender de este hombre que ha durado 12 años construyendo todo esto ¿verdad? y que sobre todo tiene una, un conocimiento, una pericia y una veteranía que solo se consigue además de la capacidad con los años yo creo que eh, allí además de las obras que eh, se presentaron, eh, tener esta información nos daría un poco de tranquilidad, porque me decía una persona, no, el magistrado no lo va a dejar solo y eso es importante y ahí es donde yo también le agradezco al magistrado Guevara, eh, ser una persona con una humildad importante, yo creo que sin lugar a duda y hemos comentado al respecto, pero ya se acercan los días, el próximo 28 de diciembre será, juram será juramentado los nuevos cinco jueces que formarán parte de este pleno, el presidente de la república tendrá esa misión y posteriormente en un acto ya en la sede central y ya ahí de una vez por todas se despide el magistrado Milton Ray Guevara y creo que los dominicanos debemos sentirnos orgullosos de ese gran dominicano de ese hombre pues eh, representando eh, una parte importante del poder judicial en esta alta corte que sin lugar a dudas necesita de hombres tan comprometidos como él, yo me siento orgullosa de ser dominicana, de compartir nacionalidad con él 
y sobre todo de ver el legado que ha sembrado en un lugar como este donde sin lugar a dudas habrá que tenerlo como referente por siempre Francis El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 3.33 minutos en el gobierno de la tarde, continuamos aquí en la Z101. El señor Milei, presidente de Argentina, Javier Milei, ha afirmado que el decreto anunciado este miércoles por la noche con medidas de desregularización económica va en favor de la gente y ha criticado a quienes han salido en las últimas horas a protestar en las calles alegando que sufren síndrome de Estocolmo hacia el anterior gobierno liderado por el peronista Alberto Fernández Milei, presidente de Argentina dice que quienes protestan en su contra sufren del síndrome de Estocolmo bastante pintoresco que va a ser este mandato del presidente Milei en Argentina porque es una persona muy dada a decir lo que piensa y muy expresivo a la hora de compartir alguna información síndrome de Estocolmo Quiere decirle al pueblo de Argentina que ama a sus verdugos. Exacto, sus verdugos. que se acostumbraron al maltrato que, de sus verdugos. Porque fíjate, la, pocos meses, ¿cuánto es que tiene que asumir el poder? Un mes, 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 que tenía mi reserva con May, porque llegó en medio de muchas expectativas y que Argentina, en medio de ese colapso económico de tantos años, en una situación, un problema guardado, sobre todo con el tema, con el Fondo Monetario Internacional, la devaluación de su moneda, la inflación. Ahora Argentina tiene, señores, lo que se llama hiperinflación. Y una hiperinflación con el tema del dólar y el costo de los alimentos en Argentina. Eso es una bomba de tiempo. Ahora, con mi ley, recuerden que yo siempre he dicho, hasta dónde los sectores de poder argentino y ese establishment de la región va a poder torear él, hasta dónde él va a poder, con eso de que voy a disolver el Banco Central, voy a colapsar los empresarios, no quiero nada con empresarios, señores. Los empresarios son los que crean riquezas. Y yo insisto en que los países cuando están en problemas como Argentina, ¿qué es lo que más conviene? Es generar empleo, generar riqueza, porque ahora él está apostando, oigan bien, le quiere poner un impuesto a la exportación, un impuesto adicional para catar divisas, pero por otro lado, está golpeando y quiere golpear el sector empresarial. Entonces, con ese dilema, porque muy bueno, señores en oposición, voy a hacer no, pero voy a decir, no va a ser fácil ingeniero. él está tratando de tomar medidas para revertir el proceso de degeneración en que venía Argentina la inflación argentina, cuando él asumió el poder, ahora, está en 125% es decir, no es él que ha grabado él está tratando de aplicar un shock, un shock económico, se llama Sí, yo sé. tratar de parar la hemorragia de la inflación, la hemorragia de la devaluación de la moneda con medidas eh, heroicas, tomó, ayer tomó 33 medidas, naturalmente. ¿Qué pasa ya en Argentina? Que los sindicatos y los sectores organizados están en manos del peronismo. 
Es que el peronismo sí. tiene 100 años gobernando en Argentina, desde el año 50, que tumbaron a, desde Perón en el 57, creo que fue el primer gobierno de Perón, hasta la fecha. Entonces hay una estructura muy fuerte ahí que eh, no acepta que nadie... Por eso tuve a los peronistas cuando Milei tomó el poder ahora. Ellos dijeron, no, nosotros sabemos cómo regresar. Así, haciendo huelga y tumulto. Porque tienen un millón de gente organizada en los sindicatos. No, eso, eso es verdad. Ahora, ingeniero, el tema de crear el clima de confianza para la inversión y la seguridad jurídica y garantía de inversión... Pero que no había ninguno. Es que, es que como se ve... Él está Milei, tratando. No representa, no dice garantía de seguridad lo que pasa es, 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 muy, es muy temprano para haber una garantía él está trabajando es que con lo que tiene en la mano y tiene que resolver cosas sí. de emergencia y obvio que no le va a caer bien al peronismo bueno, y obvio que no va a estar de acuerdo a ese grupo que durante años oye, y años lo, lo, ha estado bajo esas condiciones lo, viviendo en Argentina no, oye, y él ha asumido el poder en minoría él lo que tiene son ocho senadores sí. lo risible de todo esto los, es el que... peronismo domina el congreso y domina lo, lo, las gobernaciones, claro, domina todo, las alcaldías lo, todo Visible de todo esto, Alberto Fernández va, viaja, el ex presidente Alberto Fernández viaja a, a España y dice: ya, Los políticos son afletados. Uy, y dice, se lo dice. Dice él: dice él y que, y que me voy de vacaciones con mi familia, pero regreso a trabajar mm -hmm. en contra de este gobierno de que perjudica a los pobres. Mm -hmm. Un gobierno que lo dejaron con una inflación altísima. Hiperinflación. Ellos se fueron todos. Argentina tiene un mal que se remonta a la época de Perón. Así es. Y ta, esa, esa, ese, ese liderazgo de Perón estaba muy influenciado por eh, la Italia de Mussolini. Entonces, Magogia, Argentina, Argentina, está muy, Argentina está muy sindicalizada. Entonces todo ese tipo de cosas viene del, del nacionalsocialismo, donde la sociedad opera alrededor de todos los sindicatos. Por ejemplo, usted va a encontrar allí sindicatos de choferes, sindicatos de tarjetacitas, sindicatos de de gente que trabaja en los bancos sindicatos de gente que trabaja en la metalúrgica, etcétera, en fin entonces es una sociedad que está así por todo va a procesar porque eso, no se puede llevar transformaciones, porque esas transformaciones a alguien tiene que afectar esos son los que es. están en la calle, porque que le han quitado las la, la, la canonías y la, los beneficios eh, y han dejado, se fueron todos, eh, se fue Fernández, se fue Pepaña, se fue, todos los peronistas se fueron, nomás dejaron a, a la Kirchner a a Cristina, a Cristina, porque es presi presidenta del Senado, pero haciendo oposición cruenta al gobierno. No, ellos son fuertes. Yo creo, yo creo que ellos cometen un error porque Argentina está sometida a un proceso de crisis económica que no es de mi ley. Mi ley es Así el es. que está tratando de toriar eh, una situación inmanejable, cruenta, difícil, dolorosa, porque. Eh, nada más una persona como Milley se mete en una vaina de aspirar a la presidencia precisamente la, la eso iba a decir Juan solo una persona como él que es bastante particular, miren que es economista ¿eh? claro. y es una persona que tiene mucha eh, inteligencia y maneja muy bien el tema de los números sin embargo, es una persona con, con ciertas características muy particulares ¿verdad? lo vimos mucho, mucho tiempo en los medios de comunicación enfrentar a los políticos de una manera ¿verdad? A, mi, a mi gusto y respetuosa y es una persona muy sensible ¿verdad? no, no lo vemos como un político tradicional, no, es, no guarda mucho las formas y digo como acaba de decir Juan, solo un Milei se atrevía, se atrevía a meterse en ese lío de asumir lo que eh, la, la situación caótica, crítica que tiene 
eh, Argentina en este bueno, momento a nivel político. De manera irresponsable que están actuando la gente del peronismo. Sí. Lo que van es a provocar una guerra civil. Es ahí, posible. Ahí en Argentina. Primera, él tomó la, la, Porque eso, eso no es responsabilidad. Un gobierno a 11 días de asumir y estar en la calle haciéndole huevos. No, ni siquiera la tregua. Eso es una días. irresponsabilidad. Ahora, usted sabe el temor que yo siento que tienen los opositores de que él siga develando todo lo que hay. Y si le crea una crisis temprano, fíjense. Y lo va a hacer, que, porque recuerde que Milei es una tomó, persona que tiene muy. Es una persona, un, un, un político rico. Y no es político, es un hombre que ha asumido la presidencia de Argentina y es muy rico. No, no Entonces va a comenzar a sacar todos los trapos sucios que encuentre, porque no van a querer que vayan a mancharle no. a él en este caso, ni su patrimonio ni incluso ni el de su familia por ejemplo, con estos yo no temas. sabía que en Argentina los funcionarios tenían tantos choferes y muchos vehículos asignados y mucho combustible entonces él tomó de las primeras 35 medidas hay una que son de recorte urgente de la casa de gobierno sí. la reducción de los choferes reducción del combustible Reducción de los vehículos. Sí, inclusive, todo eso. Y ahora está apostando a no tener vehículos de alta gama. Sí. Tanto es un país que se lo está llevando el diablo. Es, más pequeño, es un país que se lo está llevando el diablo. Y nada más en el gasto del gobierno se va un dineral. Tú sabes que eso mismo vamos a tener que hacer aquí, el gobierno que venga. Yo creo que sí. Sea Binader que repita o sea uno de la oposición que gane. Aquí va a haber que frenar ya definitivamente ese endeudamiento desenfrenado que tenemos. Y esa, ese privilegio del gasto corriente. Ahora mismo. Ahí yo vi el presupuesto del año que viene. ¿Ustedes saben cuánto tiene? El 94% del gasto del presupuesto del año que viene es en gasto corriente a las instituciones y en el pago del servicio de la deuda. Es increíble. Al gobierno lo que le va a quedar el año que viene, el 6% del presupuesto, de un presupuesto de un billón seiscientos y pico de mil millones de pesos, le va a quedar el 6% para hacer las obras que necesita el país. ¿Eh? y cualquier contingencia que se presente eso, eso, y eso o sea, que, que van a tener la facilidad de que aprobar un contrato con Aredón para hacer algunas obras enero, aquí hay que hacer una reforma sería... fiscal integral como la que se hizo en el 92 que no necesariamente tiene que ser aumentando los impuestos pero, sino eh, viendo, yo, equilibrando la situación quitando muchos privilegios yo, que yo, hay. yo me inscribo en la ampliación de la base del ITEL yo pienso que Así, sí, bajarla que se, que se y, y universalizarla universaliz que, sí, oye, sí. que hasta la respiración pague Sí. pero que sea más que sea fijo que, un que 10% sea fijo, que sea fijo muchos países han tenido esa han tomado esa decisión en lugar de 18 a un 10%, 10% y que todo el mundo pague y que se pague todo así se, se, se evita la evasión de impuestos y, y la recaudación y eso, aumenta y eso que Luis Valdés el director de la DGI señores ha demostrado una capacidad sí. herencial de primer nivel sí, para claro. recaudar y cómo ha logrado y aumentar las recaudaciones en medio de crisis porque mire, la pandemia marcó muchos países y aquí comenzó a enderezarse Luis Valdés ha hecho Primero, buen trabajo pero fíjate pero ese país, tema de las recaudaciones el país ha tenido suerte porque los últimos directores de impuestos internos han sido buenos sí, todos eso es bueno todos vámonos Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde oh. 
Tres y cuarenta y ocho minutos en el gobierno de la tarde. No me hablen de las águilas, ah, háganme el favor. Ah, yo pensaba que era de los regalos. De los regalos, sí. De los regalos, sí. Sí, gracias a toda la gente eh, linda con sus muestras de cariño. Tú eres dichosa. Sí, soy muy dichosa. He recibido muchos qué? regalos. Porque la recibí. Nene Cabrera me ha enviado a mi Ay, casa mío, una Cabrera, canasta hermosa, pero una cosa, una locura. Ah, yo pensé que era una cubeta de pintura. No, <risa> qué vaina <risa> tan grande. Qué no, cosa tan pintura, grande. Pasó ya. ya eso pasó. Okay. Israel bombardea Gaza al margen de conversaciones para lograr una tregua. Escuchen esto, caballeros. Vamos a volver a lo importante. Israel bombardea Gaza al margen de, la, de las conversaciones que se han estado llevando para lograr una tregua. El ejército israelí siguió bombardeando este jueves la franja de Gaza, sobre todo Jan Yuris y el paso fronterizo de Karen Shalom, al margen de estas conversaciones para lograr una tregua en el conflicto que lo enfrenta con el movimiento islamista a más. Las autoridades anunciaron que las operaciones militares israelíes dejaron 20.000 muertos, 20.000 muertos en el inicio de esta guerra. Eso son cosas que a uno le bajan el ánimo inmediatamente, porque mientras mira, uno está celebrando por aquí, mira, mira oiga, que, las cosas están mal. Mira el deleite que yo me estoy dando. ¿Qué aquí? deleite? Cuénteme. Viendo una fílmica mm. de la inauguración del complejo turístico Punta Cana. ¿Cómo? Del, sí, club, del club Punta Cana. El, el de Rainieri, sí. Sí. Aquí, mira, Balaguer, todo Balaguer jovencito, caminando entre esos montes, eran montes, eso eran montes, <risa> y a Peter Morales Troncoso, que era okay. el director de turismo. Oye, qué momento más histórico. Esto, esto, esto me lo envía Fran Elías Reinier, el hijo de... de sí, claro de que sí. Que ya, por cierto... Sí. El presidente del grupo Punta Cana. Exacto, asumió ya Franca, la jefatura. Francisco, el no, Fran está con un muchachito. Y lo ha asumido muy bien, Fran Elías, el hijo de don Reinier, ha sí, asumido sí. muy bien esa posición. Sí, 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 no, y ya es un emporio. Hay que decir que... Muy sólido. Que sí, Paola, sí. la hija de Fran Reinier, fue presidenta de sí. Azonaores. Así es, Fue así presidenta es. de Azonaores y Fran Reinier, eh, Fran Elías Reinier asumió la presidencia del Grupo Punta Cana, un grupo que ha llenado de prestigio Así es. y de mucho trabajo a la República Le han Dominicana. salido muy diligentes, muy buenos empresarios, buenos gerentes los hijos de don Reinieri. Bueno, este el ingeniero, ¿verdad? recordando lo vivido, siendo las 3 y 51 minutos, es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes, que yo mientras voy a buscar algo de él que anda por ahí extraviado. Vámonos con Juan Reyes. <risa> si tú sales con, con una brújula. <risa> una brújula. Yo sí, yo hablo. Eh, yo hablo. Buenas tardes, gracias, iluminada. Saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z digital. Iluminada, antes de irte decir que el ingeniero se veía... Eh, alegre a, a ver el video de la inauguración del, del Club Punta Cana pero decía, mira, ahí vi el doctor Balaguer jovencito eso fue lo que lo motivó le hizo recordar su líder <risa> ese hombre de ¿Eh? grandes aportes eso a la buena. sociedad dominicana eso trae buenos recuerdos, Juan porque es que es la génesis del, del desarrollo del de desarrollo. ah, eso sí es verdad sí, sí. Eso sí es verdad ahí fue que arrancó todo sí, bueno, pero usted se puso Plata. más contento de lo normal, ingeniero porque déjame decirte, Fran Reynier es puertoplateño ¿eh? sí, sí. Sí. y él comenzó en Puerto Plata cuando se abrió el polo turístico allá en el uh -huh. 60 y era un 68 y ahí conoció a un americano Kick Kerr 
Ticker, Ticker. Que se asoció sí. y entonces se fueron para Punta Cana y ahí comenzaron. Sí, ese, señora, pero ese mire, le voy a buscar el video. Usted tiene una, tenía un rostro distinto. Cuando usted habla de Balaguer, usted le <ríe> no, cambia la transforma, cara. ¿verdad? Así es. Sí, Miren, sí, para sí. seguir con mi comentario, que a propósito de eso voy a hablar del turismo, pero primero quiero recomendar a la gente. Ya hoy es viernes 22 de diciembre del año 2023. Sabemos que muchos dominicanos aprovechan como hay un asueto, ya hoy es viernes o se desplazan hoy, se desplazarán mañana y regresarán el lunes o el martes. Lo importante es que las personas que se vayan a desplazar a distintos puntos del país lo hagan con tranquilidad, con seguridad, respetando las señales de tránsito, respetando la velocidad y tratando de preservar su vida y preservar la de los demás. Recuerde que es a pasar la noche buena que vamos es a pasar eh, la cena de Navidad con nuestros seres queridos, no es a salir a matarnos, a beber, a rumbear, a romper todo, no. Aunque se haga algo de eso. Aunque se haga algo de eso, aunque usted disfrute siempre con su familia, eh, sin tener que tomar después posteriormente el riesgo de coger su vehículo y salir a desplazarse, lo importante es que las personas puedan desplazarse a sus lugares de origen, a donde sus seres queridos, o a un lugar, sea en la montaña, en la villa, o en la parte este del país, a compartir con sus familias, sus seres queridos, y saber que el próximo martes estamos a 26, y el país va a requerir de cada uno de nosotros para continuar echando hacia adelante, pujando a la República Dominicana, y tratando de que este país siga creciendo y siga por senderos del progreso y senderos de avance. Miren, a propósito de que el ingeniero hablaba de la inauguración del Club Punta Cana, eso se inauguró en 1971 con la presencia del presidente Joaquín Balaguer en ese entonces. Ahí estaba un video que pude ver que también publicó Fran Elías Rainier en su cuenta de X. Ahí pude ver a Peter Morales, a Balaguer, a Fran Rainier y padre y varias figuras importantes sobre el desarrollo turístico y yo he venido dando seguimiento los últimos días en, en la República Dominicana a unas publicaciones que ha estado haciendo el Ministerio de Turismo y el Ministro de Turismo, David Collado y también a varios programas especiales que ha realizado la Z101 la Z101 antes de ayer realizó un programa en las galeras sobre unas inversiones que se hicieron y hoy realizó otro programa especial con la inauguración de un espacio eh, creado para mejorar la calidad de vida de la gente y que sirva de ocio para el turismo de la República Dominicana y para el desarrollo turístico de las galeras en Samaná. Las galeras en Samaná, sí, ese es el poblado que cuando usted llega a Samaná y sale allá a la punta, al final, allá a la final, en la, en la península de Samaná, allá en, la, en el final, allá donde está el Océano Atlántico, ahí, ahí nace... Eh, eh, las galeras y se ha hecho una gran inversión de 200 millones de dólares para mejorar las condiciones de los pescadores y mejorar las infraestructuras de esa zona e impulsar aún más el desarrollo del turismo en la República Dominicana y aquí yo quiero eh, decir que eh, esta semana en el día de ayer David Collado a las 6 de la tarde publicó un tuit que decía tan solo 180.566 visitantes para llegar a nuestra meta. Así como lo leen, el día de ayer ya habían llegado a nuestro país eh, a hacer turismo 9.819.434 visitantes, 7.698.102 por aire y 2.121.332 por mar. Todo ello dejan su huella en cada una de las sonrisas de los dominicanos que viven y dependen de la actividad turística. 10 millones de nuevos amigos al doblar de la esquina. Y aquí, señores, yo quiero resaltar, 
yo quiero resaltar eh, el desarrollo de la República Dominicana en, en materia turística que si bien es cierto el desarrollo ha sido en infraestructura hay que agradecerle a Dios las bondades naturales con las que cuenta la República Dominicana si usted va a Montecristi hay belleza si usted va a Puerto Plata hay belleza si va a Gaspar Hernández hay belleza si va a Nagua o María Trinidad Sánchez hay belleza si va a Samaná hay belleza si va a la Altagracia hay belleza si va al Ceibo hay belleza si va a San Cristóbal hay belleza si va a San Pedro de Macorís hay belleza si va a la Jabarahona hay belleza si va a Azua hay belleza y si va a Pedernales hay belleza por solo hablar provincias que tienen costa nada más en la República Dominicana qué decir de la Vega con su exuberante montaña, qué decir de Pedernales con su Sierra de Bauruco que conecta allá con la provincia de Independencia donde se hace esa gran depresión tropical que forma el hoyo de Pelempito y hace una belleza inmensa de la República Dominicana hoy la República Dominicana podemos decir se acerca a 10 millones de turistas y estamos seguros que la República Dominicana tendrá 10 millones de turistas en el año 2023 y eso ha sido gracias a un trabajo en conjunto de todos los políticos porque hay que reconocer que la clase política dominicana en, un, en el único sector que uno ha visto que ha tenido continuidad de Estado y ha trabajado para el impulso del desarrollo turístico es en el turismo lo hizo Balaguer, lo hizo Lionel, lo hizo Hipólito, lo hizo Lionel nuevamente, lo hizo Danilo y lo está haciendo Luis Abinader. Y recuerdo que en primer, la primera persona que escuché hablar de 10 millones de turistas fue Danilo Medina, quien planteaba y decía, hay que llegar a la cifra de 10 millones de turistas, debemos preparar el país para los 10 millones de turistas, crear las condiciones para recibir los turistas, pero también crear las condiciones para tener la producción agrícola en la República Dominicana, para venderle a esos, a esos ciudadanos que vienen a consumir lo nuestro, a consumir en la República Dominicana. Debemos sentirnos orgullosos como dominicanos que la República Dominicana se asoma o llegará este año a los 10 millones de turistas y reconocer en el actual gobierno del presidente Luis Abinader un empeño especial para poder llegar a esta cifra y continuar el avance del turismo porque recuerdo una vez que el empresario Manuel Estrella habló en una oración de una empresa y decía que él una vez vio al presidente abriendo hoteles vacíos y decía, esto es un sueño del presidente y que posteriormente logró ver que no era un sueño, era un trabajo en conjunto un trabajo en impulso para lograr que la República Dominicana llegue a los 10 millones de turistas o abrir la República Dominicana al turismo el reto de abrir la República Dominicana al turismo fue grande tras la pandemia del COVID-19 y lo hemos logrado si la República Dominicana logra, como sabemos lo logrará en este 2023 los 10 millones de turistas cada dominicano debe de sentirse orgulloso porque no solamente tenemos las bellezas naturales, todos hemos aportado un granito de arena para el desarrollo turístico, pero sobre todo hemos aprovechado las bondades naturales del desarrollo turístico para crear riqueza, para crear empleos, para crear producción agrícola, para crear desarrollo y para crear avance. Continuemos apostando al turismo en la República Dominicana. Enhorabuena, 10 millones de turistas. Enhorabuena, más avance. Enhorabuena, más desarrollo agrícola. Y enhorabuena que todos los gobernantes de la República Dominicana han decidido poner su granito de arena para que la República Dominicana sea un referente del turismo mundial, pero sobre todo de América Latina y que hayamos llegado a los 10 millones de turistas en el país. Francia.
Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Cuatro y tres minutos en el Gobierno de la Tarde. Francis Villalona, es tiempo de Iluminada Muñoz en el Gobierno de la Tarde. Y yo quiero en este viernes, viernes víspera de Nochebuenas, decía mi viejo, que Dios lo tenga en la gloria, mi padre querido. Pues simplemente hoy yo quiero hacer un llamado. Yo en este momento estoy viendo un, un tapón bastante fuerte que hay entre la John F. Kennedy y Máximo Gómez. Pero una cosa, eh, ¿verdad?, que mete miedo, como decimos nosotros los ibaeños. Entonces vamos a tener cierta cordialidad y paciencia. Yo no le voy a decir a usted desde aquí que no salga, porque usted tendrá sus cosas que hacer. Y yo también tengo mis cosas que hacer. Entonces salga con cierta paciencia. Yo, por ejemplo, tuve que venir de donde estaba directamente para acá y no detenerme en otro lugar porque yo sabía que no iba a llegar a tiempo si me, me detenía. Entonces simplemente organícese. Vamos a tener un poquito de paciencia en las calles y vamos a hacer comedidos ¿verdad? para evitar la, la, los roces, los choques, accidentes y demás. Que eso solo amarga a uno la Navidad, señores. Vamos a llegar tranquilos a trabajar ese menú navideño, la gente que hace su comida en la casa, la gente que va a ir al interior, la gente que va a compartir. Vamos a tratar de que sea lo más agradable posible. Por otro lado, yo no quería hablar de política hoy, pero debo de ser justa, porque he tratado toda mi vida de serlo, y no quiero en este momento y con este tema, pues simplemente voltear la cara. Yo sé que ustedes me han escuchado en múltiples ocasiones aquí, hablar del de trabajo que ha hecho el ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz. Me han escuchado ustedes decir que no ha estado a la altura. Y yo les voy a explicar a los que no me han escuchado antes por qué yo siento que no está a la altura. ¿Por qué? Porque el señor Limber Cruz es economista y es agricultor, y no cualquiera, señores. Limber es uno de los mejores agricultores que tiene el Cibao y cuidados el país. Y es un gran economista. Es un hombre bastante formado. No solo es un hombre del campo que se dedica a cultivar, sino es un gran economista. Y ayer, antes de ayer, nosotros hablábamos aquí acerca de una querella formal que estaban eh, pues sometiendo algunos miembros del de Colegio de Abogados en contra del Invercruz. Y yo quiero decir algo con mucha responsabilidad. Yo soy de La Vega y yo tengo 30 años viendo al Invercruz trabajando. Yo tengo 30 años viendo al Invercruz siendo exitoso en la agricultura y luego como economista tengo 30 años viendo a Limber Cruz y su familia ser gente honorable, decente trabajadora si usted me pregunta de su trabajo político, ahí cambia la cosa porque yo esperaba más de Limber como ministro de agricultura yo tuiteé y lo pueden buscar ahora en la red ex búsquenlo con el nombre de Limber en, en, en mis tweets que debería de, de ser yo aspiraba que iba a ser el mejor ministro de agricultura que había tenido el país en estos años y yo les confieso que a mí particularmente me ha quedado de ver porque siendo economista y siendo agricultor, yo soy hija de un agricultor yo soy hija de una persona que le gusta le gustaba precisamente trabajar la tierra sembrar, cultivar yo conozco muy bien ese oficio yo juraba que iba a ser el mejor ministro de agricultura que había pasado por este país. 
pero lamentablemente no ha sido así quizás no vale solo con usted ser un gran economista y agricultor quizás usted tiene que ser gerente, quizás tiene que tener un buen equipo, quizás hay muchas otras cosas pero ese no es mi comentario mi comentario va como ciudadana de la vega que conoce que conoce por más de 30 años a Limber Cruz estoy segura que es más serio que los que los están acusando y que se han querellado en contra de él del colegio de abogados estoy segura que es más serio que ellos entonces hay que tener cuidado a veces porque este conflicto del colegio de abogados esta presidencia del colegio de abogados ha sido muy turbulenta estas elecciones pero ya como que tenemos que saber hasta dónde vamos a llegar señalar a alguien que nunca nunca ha sido mencionado ni se ha visto envuelto en ningún tema ilegal ni irregular ni ni siquiera señores de escándalo públicos como es Limber Cruz y les repito les habla quien lo ha criticado en este mismo micrófono por dos años y medio yo he criticado por dos años y medio aquí en la Z101 el trabajo de Limber Cruz como ministro de agricultura pero es más serio que quienes están creyendo en contra de él y bueno cualquiera tiene derecho a creyarse ellos tienen derecho, ya lo hicieron ahora Limber tendrá que, tendrá que responder legalmente pero les adelanto y ustedes verán que va a ser así y yo no meto la mano por todo el mundo que Limber no tiene nada que ver de esas acusaciones Limber es un hombre decente trabajador, formado Limber no es un cualquiera ¿eh? no, se de, no se dejen engañar que no es un cualquiera mientras el PRM estaba fuera del poder Limber estaba respondiendo por su partido en todo el sentido de la palabra y lo vi yo con mis ojos en la vega porque estoy hablando de una persona con la que yo tengo 30 años viéndolo a él y a su familia en la vega si no fuera una persona decente si no fuera un trabajador si no fuera una persona que no le gustan los líos, los enredos ni ese tipo de irregularidades yo no estuviera diciendo nada y me quedo callada pero sería injusto de mi parte que yo me quede callada sabiendo sabiendo que Limber Cruz ministro de agricultura es un hombre serio, decente y que lo estén señalando ahí algunos actores del colegio de abogados de cosas que yo estoy segura que él no tiene nada que ver entonces no liguemos una cosa con otra porque el ministro quizás a mi humilde juicio no ha dado la talla por lo menos la que yo esperaba pero el ciudadano ese economista ese agricultor es un hombre decente entonces hay que tener cuidado ese colegio de abogados hace años que se ha desacreditado y se ha vuelto ahí un desastre y todo el mundo lo sabe señalando a todo el mundo a lo loco entonces no estoy entendiendo si total el candidato a la presidencia del colegio de abogados perdió en el PRM que es lo que está señalando y fuñendo que es lo que está pasando cuál es el deseo de querer estar ensuciando reputaciones pero bueno todo mundo tiene derecho a querellarse con quien usted le dé la regalada voluntad y yo soy respetuosa de su derecho para que me respeten el mío yo lo desde aquí lo que sí hago hoy es un ejercicio de justicia para con el señor Limber Cruz 
quien a mi humilde juicio quizás no ha sido el ministro de agricultura que yo quisiera que fuera porque es vegano, porque es economista porque es agricultor, porque es un hombre que puede hacer una gestión brillante en esa posición pero como ciudadano señores, usted no puede estar señalando al Inver, porque es un hombre decente y es un hombre que ha demostrado hasta hoy que lo mejor que puede tener una persona es formación y él tiene formación pero en ese colegio de abogados las cosas andan así, a lo loco Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro dieciocho minutos en el gobierno de la tarde cumpliendo el compromiso de seguir mejorando la calidad de vida de la gente. Pues hay que decir que ya se han entregado siete mil ciento ochenta viviendas de parte del Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Ayer vimos a la ex, eh, a la vicepresidenta de la República y al ministro eh, de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, pues entregar el bono Saldo Mi Hogar y estos títulos de las viviendas, de este proyecto eh, de eh, eh, vivienda de Santo Domingo Este. Esos bonos traerán alivio financiero a las familias que compraron sus viviendas y no habían podido saldar su deuda. Hay que decir que son ya 7.180 viviendas entregadas por el ministro Carlos Bonilla y por el Ministerio de la Vivienda de Vivienda y Edificaciones. Eso es una noticia digna de compartir en estas fechas festivas. Siendo las 4 y 19 minutos en el gobierno de la tarde, vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Tradicionalmente mi comentario eh, sale a eso de las 5 de la tarde, pero le pedí a, a Iluminada que me permitiera hablar primero que Fausto, Fausto Montes de Oca, mi amigo, porque precisamente en el día de hoy en mi, en mi, uno de mis nietos eh, cumple años y tengo que estar allá. <risa> Cumplir con el deber de abuelo. Yo quiero ya saber cuál es. El, el, de, el, de, el deber de abuelo. No, cumple un añito nada más. Ah, ah, okay. Es el hijo de la doctora Lourdes María Michelle. Ay, cierto, qué lindo. Es comentarista aquí en la Z101 sí. también, en la receta médica de la Z. Excelente profesional la doctora sí, Lourdes. Estrella, Muy buena. Y excelente hija también. Gracias, Juan. Bien, señores, eh, yo quiero referirme al éxito que, que viene teniendo en su nueva etapa el mercado binacional que se desarrolla en Dajabón el intercambio comercial de los dominicanos con los haitianos ahí en esa área para algunos eh, lo que se hizo lo que hizo el gobierno eh, recientemente con motivo de la crisis que se armó por el asunto del, de la construcción del canal la imprudencia del gobierno, del, de sectores haitianos, no se puede decir del gobierno haitiano, de construir un canal sin ningún tipo de rigurosidad técnica ahí en Juana Méndez, que el gobierno dominicano se vio en la necesidad de protestar y de tomar una serie de medidas para tratar de, de continuar la construcción de ese canal. Nosotros siempre dijimos, eh, durante esa crisis, que había que dejar que eso lo hicieran porque era un canal inviable que el mismo río Masacre se iba a encargar de, de demostrarlo con las crecidas y así ha sido, en cierto modo y aunque los haitianos han continuado eh, construyendo ese canal entre comillas, porque 
Ellos lo que están ahí haciendo allá, justificando una serie de cosas, porque se armaron ahí unos comités de, de, de recaudación de fondos con la diáspora haitiana en el exterior, que por cierto en, en muchos lugares es una diáspora rica, como el caso de, de la Florida y también de Canadá y de Francia, que está, están en capacidad de enviar recursos y de hecho lo enviaron para la construcción de ese canal, porque eso se volvió algo patriótico para los haitianos hacer ese canal, como una, una especie de independencia del yugo dominicano del yugo histórico de los dominicanos sobre Haití cuando todo el mundo sabe que fue al revés nosotros nunca fuimos al territorio haitiano a, a, a enfrentarlos siempre todas las batallas se dieron de este lado y afortunadamente las ganamos todas alrededor de 11 batallas desde el, el mismo día de la independencia el 27 de febrero del 44 hasta la última que fue creo que en 1857, por allá. Eh, todas las ganamos, pero todas fueron en territorio dominicano. Bueno, pues, dejando ya eso atrás, el mercado binacional se está desarrollando con mucho éxito y a mí me alegra mucho de que en cierto modo se haya tomado la recomendación que nosotros reiteradamente hemos hecho. Y es de que ese mercado se realice todos los días. Ya, de acuerdo a lo que me informaron desde allá, ya está la orden de que se haga diario el mercado ayer jueves se hizo el mercado con mucho éxito y hoy viernes se repitió de nuevo y nosotros esperamos que continúe también el sábado, el domingo y el lunes y el martes y todos los días de la semana porque esa es una manera señores, primero de incrementar el intercambio comercial favorable para la República Dominicana porque es la entrada de divisas divisas líquidas porque eso es un mercado que se realiza en efectivo y en segundo término, eso quita el molote que se arma ahí los viernes y los lunes. Se hace más pausadamente. El mismo haitiano tiene la oportunidad de venir de manera eh, tranquila, sin el molote de gente, y seleccionar sus productos. Y más productos pueden llevarse a ese mercado binacional de otros puntos del país, no solamente alimentos, sino otro tipo de, de productos industriales dominicanos, que ya son muchos, incluso de las zonas francas. Porque las zonas francas están orientadas a la exportación de sus productos. Eh, eh, pero ese intercambio de ahí, en cierto modo, es una exportación. Una exportación que no necesita barco, no necesita flete, no necesita avión, no necesita viajar, no necesita eh, carta de crédito en los bancos, no necesita nada de eso. Es una exportación que se da ahí sin mucha dificultad. Eh, cada viernes y cada lunes que nosotros ahora estamos reclamando hoy y ya, y nos alegra mucho que se haya oído esa, ese reclamo nuestro de que sea todos los días, eso en primer lugar en segundo lugar, también nos hemos enterado de que para el mercado, para realizar las operaciones en el día de hoy no se exigió los, el registro biométrico de los haitianos no se exigió, y nosotros nos alegramos por eso porque era una medida innecesaria ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué es que ese mercado se realiza en un área cerrada? Y entonces, si usted le dice al que viene a, a, a vender o al que viene a comprar de Haití, deme su dato, deme registrarlo. En primer lugar, el tiempo no le, no le iba a dar, porque la gente viene rápido a hacer esa operación para tener la oportunidad de regresar a Haití y vender los productos allá que compran aquí. Entonces, usted lo retiene ahí dos horas, tres horas, en una fila interminable, pidiendo los datos biométricos para qué, si ellos no van a entrar a la República Dominicana ellos lo que van a entrar a un área cerrada para realizar su comercio entonces nos dijeron que por fin se entendió eso y, se, y la fluidez se hizo con mayor fluidez el intercambio comercial ahí y después los haitianos regresan a su, a su país después que participan en esa, área, en esa área cerrada si algo hay que agregar es 
eh, agregar mucho más privacidad al lugar. A las calles aledañas, que yo veo que se establecen buhoneros ahí en las calles aledañas al edificio del mercado. Entonces hay que establecer una verja perimetral eh, provisional si se quiere, que se quite después que pase el mercado. Para evitar que haya la, la filtración de la inmigración ilegal. Entonces los datos biométricos deben exigirse al, al que viene a entrar a la República Dominicana, por, por cualquier razón. Me dijeron que también se los pidieron los datos biométricos a muchos que venían a trabajar y que fueron y, y fueron a, a buscarlo allá a la puerta fronteriza, los patronos de ellos, los dueños de fincas, los dueños de los ingenieros que están haciendo construcciones, fueron allá y entonces le hicieron el asunto biométrico, porque eso ellos tienen un carnet del sitio donde trabajan, y lo dejaron entrar, muy bien, eso es, porque eso vienen a emigrar a la República Dominicana, eso no vienen al comercio, vienen a emigrar, y entonces ahí usted, con toda la rigurosidad, deme su visa, deme su permiso, eh, venga, registre, registre, vamos a registrarlo aquí, porque de esa manera tenemos la garantía de luego retornarlo a su país. Pero yo no soy partidario de, mi, de lo que dijo mi amigo Miguel Vargas, de que ha sido un fracaso la, la política dominicana con relación a Haití. No, 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 de ninguna manera, al contrario. Yo creo que eso esto ha servido para poner en el foco de atención ese problema que lo hemos tenido por muchos años, el problema de la frontera, que es un problema multidisciplinario, vamos a decir. Es un problema múltiple, porque es un problema migratorio, es un problema de comercio, es un problema también de seguridad nacional, eh, de, de, de importación de armas, de drogas, de todas esas cosas. Es un problema. Entonces, esta, esta crisis... Eh, con Haití por el asunto del canal ha servido para poner eso en el foco y buscar los correctivos en todos esos órdenes la política migratorio, migratoria con relación a Haití yo no sé si ha disminuido un poco pero no está ahora como están en la palestra en estos días vimos ahí un chorro de haitianos entrando en masa por, por la frontera y e inmediatamente la, la guardia dominicana lo apresó a todos, eran como 60 que venían en fila, que se pensó que era hasta un una invasión intencional y lo apresaron a todos entonces basta con que nosotros seamos celosos en ese aspecto y sigamos tomando medidas migratorias porque no resistimos ya una migración tan masiva de haitianos en la República Dominicana, eso por un lado por otra parte yo quiero referirme ya hoy viernes, verdad, un tema eh, a saludar el hecho de que se haya remodelado una parte del malecón tres, tres, tres punto dos kilómetros del malecón en lo que le han llamado el, el, el paseo marítimo el paseo marítimo que va desde la Abraham Lincoln en el malecón hasta hasta Metaldón allá en la, en uh -huh. la López no, Núñez de Cáceres eh, digo me alegro porque el malecón señores es una joya de la República Dominicana que nosotros tenemos que eh, preservar y buscarle utilidad últimamente el malecón no ha servido para nada yo recuerdo en los tiempos míos, mozo mío, aquí en la capital, que ese era el centro de diversión de todo el mundo. Y estaban los mejores restaurantes, los mejores hoteles. Allí uno iba, si compraba un carro nuevo, iba a exhibirlo allí. Eh, paseaba con su novia, todo, todo. Incluso hasta pescaba y todo. El malecón era el centro de la diversión. Como debe ser, porque es que el área más hermosa que tiene la República Dominicana. Pocos países tienen un malecón como ese. Nosotros tenemos alrededor de 8 kilómetros, creo que de malecón, desde Metaldón allá. No, sí. Metaldón no, desde eh, el 12 de Jaina, desde Manresa, hasta el, el puerto. 
¿verdad? Y, ahora, y ahora será más por el domingo sabio o, exactamente, más largo será ahora pocos países tienen eso, el malecón de La Habana que es famoso, el malecón eh, otros otro países, pero nosotros tenemos el privilegio de tener esa belleza ahí. ahora, ¿por qué ese el malecón ha dejado de ser el centro? y ahora los jóvenes van a divertirse a la Brand Lincoln hacia el área metropolitana aquí, del Piantini, Naco Serrayé, esos lugares y han abandonado el malecón y las que van a pasear han abandonado el malecón y las fiestas turísticas que se hacían que venían los boricos, ustedes recuerdan esa, esa fiesta, la fiesta de carnaval que se hacía ya todo eso no se hace en el malecón ¿por qué? sencillamente porque el malecón se no ha llenado de camiones y todo el que lleva una carga se va por ahí y entonces han puesto eso ahí que es una, un eh, contaminado eh, y, 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 y sin seguridad para la gente caminar o andar en bicicletas o andar paseando en su carro entonces la, la alcaldesa de Santo Domingo que quiero felicitarla por la inauguración de esta obra de esta importante obra Carolina Mejía debe tomarse como tarea volver a retornarle el esplendor al malecón no solo desde el punto de vista físico como lo hace con esta obra que nosotros aplaudimos sino desde el punto de vista de que sea el centro de, de diversión otra vez, que sea un centro turístico para que vengan los turistas ahí que, la, que vuelvan y se establezcan los restaurantes allá en esa área que los hoteles puedan tener flujo comercial hay que ponerse en eso ¿qué es lo que lo impide? vamos a ver qué es lo que lo impide que eso sea así para entonces tomar los correctivos necesarios pero la capital necesita que el malecón vuelva a ser el centro el centro de, de su de turismo, de comercio, el centro de diversión de los jóvenes y de los mayores de la República Dominicana. Así es que ahí está Carolina Mejía, nuestras felicitaciones al propio presidente Abinader que estuvo también allí en la inauguración. Nuestras felicitaciones por la inauguración de esa obra y le dejamos como tarea, humildemente, volver a convertir el malecón en el centro de la ciudad capital. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y treinta y cuatro minutos en el gobierno de la tarde en este viernes, viernes 22 de diciembre, y queremos agradecer, eh, bueno, voy a, a tomarme, eh, ¿verdad? Le toca a nuestra compañera Emelyn Valdera, pero agradecerle a Héctor Acosta el Torito. Sí, el senador sí. de Monseñor Noel, nuestro amigo. Así Podemos es, decirlo. Un regalo muy bonito. Así nos es. ha enviado un presente muy lindo en Navidad. Pero Héctor es un, es un gran amigo. Héctor siempre <risa> ha estado cerca de la gente, como artista, como senador. Héctor Acosta siempre ha estado cerca de la Z101, sobre todo. Le agradecemos a Héctor el detalle. Y con Héctor a mucha gente que nos ha manifestado pues un cariñito ahora en Navidad. Agradecer al Senado el presidente del Senado en, en el nombre de Ricardo Los Santos eh, un gran bailarín don Ricardo sí, baila, sí, eh, sí, baila, baila muy bien sí, 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 sí. un gran amigo, agradecerle por el obsequio sí. que nos envió en mi caso solamente tengo que lamentarme pero gracias a Dios eh, pero le damos las gracias por no haberlo recibido <risa> gracias porque no lo recibí pero sí en, en nombre mío y de mis compañeros <risa> agradecer a Ricardo Los Santos agradecer a nuestro querido Pacheco presidente de sí, eh, la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco siempre expresa mucho cariño en Navidad Agradecer a toda la gente que nos ha enviado. A Fellito. A Fellito Suberbí, uh -huh. nuestro amigo de la CAS, que es parte de la Z101, Nilda, es. es parte. Fellito siempre es muy atento con nosotros 
en cada año, hay que reconocerlo a todos, si se nos escapa también el ministro de la presidencia el señor Joel Santos nos ha enviado nuestro presentito a nuestros amigos de Brugal, perdóname Ana Peralta pero tengo que mencionarlos sí, unos chocolates eh, muy ricos unos chocolates divinos, nuestros amigos de Brugal simbolizando el ron cada edición sí, de una, cosa, de una cosa muy hermosa muy, hermosa, muy chula para, paradójico, ah, ah verdad que tiene, tiene un arte un detalle sí, un detalle sí. Sí. Y, oye, Brugal, van sí, chocolate, qué raro que no mandó un romito David Héctor Acosta trabajador de verdad que con cada agarrado está aquí personalmente que eso es lo mejor tú sabes de verdad que sí David Bella no no pude bajar a saludar a David pero vino personalmente eso es bonito por eso también le agradezco mucho a él Encarnación que siempre viene en representación de, de don Pacheco, ese abrazo que uno le da a Eli, es como si uno se lo diera a, al señor Alfredo Pacheco ciertamente Eli. Isis, eso es hermoso a sí, y la el, Navidad el, es tiempo de eso la Navidad compartir. es tiempo de compartir de ser solidario claro. de, de, de dar la mano amiga, de compartir el pan galletas, teleras, señores de, todo la Unión de, harina, de medianos empresarios de la harina, sí. no les conozco pero eh, qué, qué telera más bonita Yo se les agradece mucho claro, y chocolates, galletas Los detalles, sí, cualquier es bien que el torito que cuidado torito si merengue no el torito está como yo el torito está como yo porque el torito el torito es aguilucho de este chiquitito no, como yo también que dice, espérate el, el día 5 tenemos una mesa reservada estamos ya me lo dijeron ¿cómo? ¿el torito? ¿dónde? ¿dónde es la fiesta del torito el día 5? en una discoteca no, no, no cobra Ana Ana Peralta está acechando torito sabe Ana te Quiero, de mi cantante favorito y mm. le decía a Emily hace mucho ¿Tú, tú, ¿tú cómo que estás ronco? No, ¿tú estás ronco? estoy ronco ¿tú el sabes por qué estás ronco? ¿tú sabes por qué estás ronco? dilo no, se fue a ver un banda ayer sin ti el cambio Lima andaba en un recorrido de interior y policía el que hiciera de los clubes nocturnos es tan descarado que me manda la foto y me manda el video él y su esposa me dejaron ese grupo toca bien pero sin merengue sin merengue no hay fiesta señores Torito completo. Torito tiene bachata, tiene salsa. Uno de los típico. más completos. Anda ranchera. Anda de ranchera. República Dominicana. ¿Y quién era que cantaba un merengue? ¿Qué? Los genos. Se deja que esto. Los genos. Se deja que esto. ¿Qué era que cantaba un merengue? Sandy Reyes. Sandy Reyes. Sandy Reyes. Sandy Reyes. Sandy Reyes. Sandy Reyes. Sandy o no vamos, porque yo no sé si hablar después de esto. Vámonos, vámonos, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 43 minutos en el gobierno de la tarde. Ahora sí, tiempo de la gente, tiempo de los dueños de este espacio, tiempo de nuestros amigos de YouTube. Vamos a saludar a María Marte, que es fiel, fiel con nosotros, Juan Pablo Frías. Yo no estoy enseñando el fajo porque yo ando en jean, querido, hoy. No ando, no ando en faldita, ¿eh? Dile, dile. Wander eh, de la Rosa, Joaquín Montilla, Val Castro, Eddie García, que habla de nuestro querido Tenchi Rodríguez, vegano, una estrella, Tenchi, y nuestro de la Z101. Bueno, Ustedes saben que ya eh, yo estoy trabajando con mi psicóloga y no le cojo esa a ustedes. Así que vayan con otros insultos, que yo no estoy cogiendo esa. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Sí. Augusta Mora del municipio de Santo Domingo Este. Augusta, querida, ¿cómo todos. está usted? No hay duda, iluminada, ingeniero y el equipo, que el presidente Luis Abinader 
ha llenado el país de obra y de beneficio a cada dominicano, porque el que no lo recibe de una forma lo recibe de otra. Mm. A excepto que los bonos ahora han tenido mal manejo. Presidente, usted es un hombre que tiene todas las luces, pero tiene gente que se la están apagando. Pasen buenas tardes. Ay, Cristo, ¿con ¿cómo fue que comenzamos esta llamada de hoy? Ha llenado el país de obra. Buenas tardes, iluminada, feliz Navidad para feliz todos. Feliz Navidad, querido, dura, vamos. Manuel Nova de Jimaní. Díganos. Bueno, por aquí, gracias a Dios, estamos todos bien. Hoy temprano, el síndico que está pirando del PRM hizo una risa y dio más de 200 pollos y canata navideña. Mm. Y fui afortunado. Llegó la brisita. Yo, yo tengo dos años siendo afortunado y yo soy peledeísta mm. usted me entiende y gracias a Dios con este nuevo gobierno ha sido afortunado, con el otro nunca conseguí ni, ni en una caja ah, pues mira, a, ti, bueno. a ti no te llegó la brisita fue un ventarrón ¿de dónde que nos llama? No, de Jimaní. Ah, de Jimaní. Él, él es un fiel oyente de Jimaní, le llegó su cosita, qué bueno. No, la visita no, le entró un ventarrón. Qué bueno. Yo sí me alegro, gobierno bueno. de la tarde, buenas, ya que le llegue a todo el mundo, sin... porque impuestos para nosotros. Buenas tardes, iluminado. de los cuartos de nosotros. Sí. Me habla Julio, de Santo Domingo Norte. Díganos, querido. Julio, eh, iluminada, quiero darle la gracia, primeramente al presidente, mm. luego a Egal Félix, director de los comedores económicos. Mm. Porque yo soy comunitario de mi sector y solicité un almuerzo para 200 personas y fue entregado inmediatamente sin ningún perro, sin nada. Me dijeron, venga a retirarle en un vehículo y me la hice una entrega de esto. ¿Cómo? Eso es algo que este gobierno en verdad está para darle el buen servicio como le está haciendo a cada uno de los dominicanos. Yo lo muy bien por el director del Comedor Económico de Alpeli. ¿Cómo que están esta gente? Yo también me alegro. Diga, somos de Barahona. Barahonero, ella. Que llegue, buenas tardes. Que llegue la comida, caramba. Que llegue todo. Bien, gobierno de la tarde, buenas. Creativo, porque yo estaba en la máximo gómez ayer. Y Ajá. eso era un tapón como de dos horas. Mm. Eso es una cosa increíble. Ay, sí, yo increíble. estaba acá orinando y corrí más de un kilómetro orinando y explotando que me la veía. Tuve que dejarle un poste y orinarme ahí en el mismo vehículo. Eso Uno va a tener que ponerse creativo. Y no va a tener que andar con su batenilla. Ay, Cristo, Redentores Pérez y Amor, que estamos en Navidad. Gobierno de la tarde, buenas. Deje eso ahí. Pero buenas. Sí. Muchas bendiciones en, esta nue en, este, en este año nuevo, iluminada. Amén. Enrique de la Romana. Enrique, querido, cuéntenos todo. ¿Aló? Sí, díganos. ¿Lobre? Díganos. Hacía días que yo no llamaba, pero siempre estoy en sintonía. Yo sé que sí, Enrique, usted es fiel con nosotros, fiel. Muchas bendiciones para todos y todas. Amén. Doña Gusta Mora, el presidente de la República dijo que los dominicanos tienen memoria y yo creo que no hay ni, un, ni una marcha hacia atrás. Luis, 24-28, eso no lo detiene nadie. Gracias, Lumi, sigo en sintonía. Amén, mi querido. Mire, no se sobe Entonces, mucho que Enrique, Ana cobra toda esa promo. Pero Enrique sí está así. Recibió, Enrique. Recibió una brisa dura allá en la romana. Enrique parece. siempre está así, el te gasta siempre por el Le llegó una fuerte brisa pero, de allá de la isla Catalina. Sí, pero mire, Enrique. <risa> hay, hay, hay gente con mire, gripe, que la brisa la da fuerte. Mire, Enrique, es siempre disimuladito, disimuladito. Usted lo deja caer así, can. Pero si usted lo hace así. 
Ana se lo, le va a mandar la facturilla. Gobierno de la tarde, buena, sí, porque es una promo. Hay gente con gripe, la brisa. Buena. Buena. Desde Guachupita. Desde Guachupita, querido. ¿Ya le llegó su brisita navideña? Sí, 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 ya llegó. Ah, no, no, díganos, díganos. Ya te le llegó su brisita. Cuando tú veas a Carolina. A Carolina, mija. Cuando tú veas a Carolina Mejía, dile que no sea tan abusadora. Que Domingo, Domingo Contreras es un muchachito delante de ella. Ay, no, no un muchachito, no. Domingo pero, pero Domingo mire, es un no experto. Me, no me hagan hablar aquí. Domingo es un experto en... Sí, no hay que descalificar a No, nadie, y además ¿verdad? Domingo es un experto en municipalidad. Exactamente. Y Domingo es un político que hay que respetar. Obvio. Con mucha capacidad. Usted puede llamar y decir lo que usted quiera, pero háganlo con respeto, señores. Que la política nos lleve a eso. ¿Verdad? Gobierno de la tarde. Buenas... Buenas tardes, le habla María del sector Los Ríos. María querida de Los Ríos. Y miren, yo fui beneficiada con el mundo navideño. Mm. Wow, y lo que ha cambiado, cuánta gente comprando su cena navideño. Qué bueno, qué bueno. De eso se trata, de que llegue pues ese dinerito y que la gente pueda adquirir sus productos y tener pues, una bueno. cena digna en su casa. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Sí. Heriberto Marolejo. Díganos, Hola, querido. Me da una información. Voy caminando por aquí, por la Autopista San Isidro. Uh -huh. Que Dios bendiga las manos del presidente que tenemos. Uh -huh. Esto es lo que se llama una obra magistral. Tanto que se habló. Gusto que pase por aquí. Ah, pero mírenlo ahí. Gobierno de la tarde, llamada internacional, nuestra gente que está en el extranjero. Cuidado, Fausto. Buenas. Buenas, buenas. Iluminada. Feliz Navidad para todos ustedes. A que Dios le dé salud y larga vida. Para usted también. Eh, en el año que viene, eh, el, Iluminada, eh, eh, el presidente Abinader le ha tumbado todos los argumentos. ¿A, ¿A quién? Diales, le cayó la llamada. Llame otra vez para saber cuáles fueron los argumentos que tumbó el presidente Luis. Buenas. Mira, Francia. Buenas no tardes, desde Miami. Desde Miami, querido. Felicitarle esta Navidad. Amén. Y pedirle a Dios que el próximo año traiga mucha salud para todos. Amén. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Que dañando lo demás parece. Eso es lo que yo pido. Es lo más importante para, para Así todos. Así es. Pues quiero aprovechar para sí. que se permita un ingeniero por todos los comentarios que hace sí. siempre son comentarios importantes pero que siempre aportan si ustedes si usted escuchan los comentarios del ingeniero siempre siempre están acompañados de algo así es que, que siempre aporta eso es así muchas felicidades ingeniero que Dios le traiga salud también amén en nombre del ingeniero pues entonces nosotros le agradecemos el ingeniero se fue al cumpleaños de su nietecito el ingeniero es muy familiar pero le quiero desear lo mismo a usted mucha salud para usted y para los suyos eso es lo único que hay que pedir lo demás viene por añadidura gobierno de la tarde, buenas Sí, buenas tardes usted Ramírez, Pensilvania desde Pensilvania, nuestro querido José que también es fijo con nosotros ustedes recuerdan que cuando uno estaba ya adolescente en aquellos tiempos, le decían a uno cuando uno decía, que no va a dejar Navidad le decían, le decían que le iban a dejar un musú a uno <risa> eh, el señor Fauto que trabaja ahí con ustedes publicó una encuesta hoy que lo que parece un, eso es un musú de encuesta ¿Cómo va es a ser? regalo que le dejó a su a su tuitero ¿Cómo va a ser? ¿Cómo un musú de encuesta? ¿Cómo así? No entendí Gobierno de la tarde, buenas Buenas tardes, nada 
Le habla Murillo de Santiago. ¿El Muy ingeniero se fue? Se nos fue el ingeniero porque tiene un compromiso. Ah, porque yo, yo le iba a decir a él que tanto que le elogia a Joaquín Balaguer. Y los, y, los, y los familiares de Orlando Martínez, Goyito, Henry Segarra Santo, Moreno de Montecristi, que lo mandaron a matar por comunista allá en, en, en Dajabón. Y yo que estuve preso cuatro, cinco, seis veces. Ay, yo, que, yo, yo hubiera querido que hubiera estado ella. Yo lo admiro mucho al ingeniero. Uh -huh. Pero que dejen ese muerto tranquilo ya que debo estar prendido en candela. Cristo, vámonos, Francis, que después de esto yo no voy a decir más nada. El gobierno y de la tarde. El gobierno de la tarde. Digo pausa. Cuatro cincuenta minutos en el gobierno de la tarde. Autoridades confiscan cargamentos de 1.4 toneladas de cocaína en Peravia. Y esto me gustó, apresaron a cuatro, a cuatro personas involucradas. En esta operación conjunta y combinada desarrollada por aire, mar y tierra, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Armada de República Dominicana, la Fuerza Aérea y agencias de inteligencia del Estado, coordinados por miembros del Ministerio Público, confiscaron un cargamento chiquito de 1.4 toneladas, presumiblemente cocaína, próximo a las costas de la, de la provincia Peravia. Mucha cocaína, si es 1.4 toneladas. Los agentes de la DNCD y efectivos militares, tras recibir la, las informaciones, por supuesto, de inteligencia, dieron persecución a los ocupantes de una lancha rápida, que tras percatarse de la presencia de las autoridades, aceleraron la marcha, lograron evadir el cerco, y se internaron en una zona boscosa de la localidad de Boca Canasta, municipio Tebaní. Pero hay cuatro detenidos. A mí me encanta cuando agarran la droga, pero también agarran algunos implicados, porque de alguna manera, pues vamos a ir llegando a la raíz, ¿verdad? A los grandes, a la cabeza. Siendo las cuatro y cincuenta y siete minutos en el gobierno de la tarde, continuamos con los comentarios y corresponde el turno al compañero, al siempre elegante compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada, buenas tardes compañero acá en la mesa, buenas tardes al país que nos escucha a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Recordemos, compañeros, eh, la situación que se dio alrededor del obispo Víctor Masalles, Recordemos que estuvo en la diócesis de Baní, luego renunció para irse a Barcelona, país del cual él es originario, o ciudad de la cual él es originario, pero hoy sale en la prensa nacional una información que dice que él fue obligado a renunciar. O sea, un hombre en la iglesia con 62 años, ustedes saben que para renunciar creo que debe tener 70 o 75 años, ya que él era, vamos a decir, ya tope para renunciar a los temas, vamos a decir, sacerdotales. Entonces, eh, reflexiono sobre esta situación y la crisis en la cual está inmersa la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está inmersa en una gran crisis entre un pensamiento de derecha y un pensamiento de izquierda. El pensamiento de izquierda lo representa el Papa eh, Francisco. Recordemos, recordemos, es bueno poner en contexto a nuestra amable eh, oyentes de que el, el obispo Masaya ha sido un abanderado en contra de las tres causales, en contra del tema de la de, de todo lo que tiene que ver con, con el tema de género y todo esto. O sea, es un sacerdote más inclinado al área conservadora 
de la iglesia católica. Entonces uno piensa y ata una cosa con la otra y parece ser que así como pasó con, con la, vamos a decir, la iglesia católica en New York y obispo, obispo de Texas y de otras comunidades que han sido han tenido posiciones muy duras frente al cardenal frente al Papa Francisco creo también que el obispo Masalle tiene que ha caído dentro de este debate dentro de esta gran polémica que hay entre la visión de la Iglesia Católica recordemos que hace muy poquito tiempo hace días que el Vaticano ha permitido que las personas eh, vamos a decir que tienen relaciones entre personas del mismo sexo puedan y puedan recibir la, la bendición la bendición de los sacerdotes poder ir a misa y todo esto y tú has mirado algún nivel de, de rechazo dentro de la comunidad católica y esa comunidad católica más ortodoxa o sea esa comunidad católica mucho más apegada a lo que dice la Biblia eh, y recordemos que el Papa Francisco desde que subió al trono de Pedro lo primero que dijo fue que él no era quien para juzgar a la persona que eh, vamos a decir que tenían relaciones, vinculaciones con personas del mismo sexo desde el primer momento ya entonces él se vinculó a una posición mucho más abierta de la iglesia católica entonces parece ser que el obispo Masalle que es un hombre que siempre se le ha reconocido de posiciones muy firmes muy duras en contra de la eh, vamos a decir derecho a la vida en contra del matrimonio, de la familia o sea es un sacerdote que siempre ha estado muy apegado a, vamos a decir, a los valores tradicionales de la iglesia católica, al parecer eh, lo han jubilado un hombre joven todavía con mucho que aportar a la iglesia con mucho que aportar a la sociedad y bueno, quería comentar eso con, con nuestros oyentes acá en la Z 101, que parece ser que el caso del obispo eh, Víctor Masalle parece que tiene que ver eh, con el tema que se está dando a nivel de la iglesia católica, esas luchas ideológicas que se está dando a lo interno de una organización que debe ser la organización más vieja de toda la humanidad una organización que siempre ha mantenido en pie por su coherencia interna que ha tenido pero que ahora realmente con este nuevo Papa o ya con el Papa tiene unos años con este Papa que realmente ha hecho una interpretación mucho más abarcadora, mucho más eh, abierta sobre eh, la Biblia y sobre los vamos a decir sobre los eh, los textos eh, vamos a decir, de la Iglesia Católica, hacer esta apertura, esta nueva visión, entonces ha generado situaciones con los grupos más conservadores o más tradicionales dentro de la Iglesia Católica. Lo otro que nos queremos referir es aplaudir eh, la iniciativa de ANGE. ANGE es la Asociación de Jóvenes Empresarios. Es una asociación que eh, durante muchísimo tiempo ha propugnado por el tema de los debates en la República Dominicana. Nosotros tenemos que decir que los debates en la República Dominicana, aunque no fue un debate propiamente entre dos candidatos, pero podríamos decir, Isis, compañeros, que eh, podría ser la, el inicio de lo que en el país se conoce como debate, y fue aquel, aquel eh, debate entre Juan Bosch y el sacerdote Láutico García. Y todo se originó porque Láutico establecía que Juan Bosch era comunista, y Juan Bosch decía que no era comunista. Entonces, alrededor de estos dos intelectuales, eh, se desarrolló todo una dinámica de argumento contra argumento y esto lo pudo ver el país a través de creo que en aquel momento a través de Radio Televisión Dominicana, aunque no fue un debate entre candidatos presidenciales pero ciertamente sirvió para que la población se edificara sobre 
las ideas que en cierto modo ya surgían sobre eh, las ideas, vamos a decir, marxista comunista del profesor Juan Bosch y que todo quedó debidamente aclarado y que el pueblo pudo, eh, vamos a decir, darse cuenta de que realmente Juan Bosch no era comunista, aunque finalmente lo derrocaron sobre ese mismo alegato. Lo importante es que en la República Dominicana, que es un país que tiene déficit democrático, por más que usted vea, por más bulla que usted vea que se hacen en las elecciones y los candidatos, pero aquí hay un déficit democrático, porque una de las cosas más importantes que existe en una democracia participativa, tal cual como la conocemos, es el tema de los debates, porque los debates no son para los candidatos, los debates no son para los partidos políticos, los debates son para la sociedad, los debates son para la población, que necesita saber qué piensan sus aspirantes, no solamente presidenciales, sino también a nivel de regidores, a nivel de diputados, a nivel de senadores, a nivel de alcaldes. Porque nosotros tenemos una democracia que en cierto modo, al ser una democracia imperfecta, en cierto modo también propicia que la persona que representen a sus comunidades no sean las personas que tengan las idoneidades, que tengan, vamos a decir, la preparación para representar. Por ejemplo, el tema de los regidores. El tema de los regidores. Miren, señores, el desorden que nosotros vemos en nuestras ciudades, de todo el país, es responsabilidad de los regidores. Si nosotros vemos, por ejemplo, y leemos en la prensa y vemos en la televisión, y escuchamos en la radio que una casa se derrumbó, que un edificio se derrumbó, eso es responsabilidad directa de los regidores. Entonces las comunidades votan a regidores y no saben realmente si esos regidores tienen claro sobre cuál es su papel en la sala capitular. Porque para levantar un edificio en cualquier comunidad tiene que contar con el apoyo del, del Consejo de Regidores. Sin embargo, estos regidores no asumen su responsabilidad ciudadana, no asumen la responsabilidad para la cual han sido escogidos, para la cual han sido electos. Entonces, por eso es importante que en cada demarcación, en cada municipio, se preparen a través de la Junta o que la Junta pueda llegar a establecer algún consejo, por ejemplo, los consejos de la de, 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 de la empresa de ese, de ese municipio, o lo que tiene que ver con la asociación de padres y amigos de la escuela. O sea, la Junta pudiese realizar eh, alianzas estratégicas, la asociación de iglesias evangélicas, iglesia católica, de manera que esas instituciones se encarguen de que la población de esa demarcación puedan escuchar los planteamientos de los regidores, y a partir de ahí entonces, escoger a los regidores que mejor propuesta tengan. No, nosotros no estamos pensando en la Grecia Antigua, donde se le hablaba directamente al pueblo. No, son cosas que pueden ser realizadas siempre y cuando exista la voluntad de tener una mejor sociedad, tener una mejor democracia. Entonces, siempre aquí se ha alegado de que, no, yo le llevo tanto a tal candidato, por eso yo no debato. No, el problema no es ese, porque el debate no es opcional. El debate es un es una especie de respeto a la ciudadanía respeto al votante entonces muchas veces se cree que porque un candidato tenga mejor eh, mejor articulación de ideas entonces ese candidato le va a ir mejor pero no, muchas veces eso no es así por ejemplo eh, el debate que se dio en Estados Unidos entre Kennedy y Richard Nixon mucha gente creen y así lo consideran porque inclusive se midió quién ganó el debate en radio y quién ganó el debate en televisión. 
Lo que pasa era que Kennedy era mucho más buenoso, como decimos por acá, mucho más elegante, era un, era un gentleman, tenía mejor vestimenta, tenía el pelo así calado. Muy telegénico, muy gracias Isis. Una percepción eh, ante el electorado más favorable que Nixon. Claro, entonces eh, Nixon, pero dicen, dicen que el que escuchó el debate por la radio, eh, eh, Isis, te llevó la percepción de que Nixon tenía mejor manejo de los temas. Ahora, el que lo vio en televisión dice que Kennedy tenía mejor debate porque Kennedy Por tenía mejor tenía mejor lenguaje corporal y todo eso. Es suave, Pero en definitiva, suave, en definitiva lo que quiero referirme, mis queridos compañeros, es que el debate, el debate no es de los candidatos, el debate es para la población. Ustedes se imaginan que lo que estamos aquí en la capital donde está esta emisora ubicada podamos disfrutar de un debate entre Domingo Contreras y Carolina Mejía. Me encantaría. Donde a mí. ellos puedan exponer sus ideas, donde Carolina tenga la oportunidad de defender su gestión Eso y donde Domingo 2020, y donde Domingo Contreras y donde Domingo Contreras tenga también la posibilidad de presentarle al electorado capitaleño su propuesta municipal, eso no le favorece a ellos eso nos favorece a nosotros como ciudadanos que vamos a escoger a, un, a alguien que nos va a representar con una idoneidad y con una profesionalidad, de manera que aplaudimos el trabajo que viene haciendo Ángel, ojalá que pueda llevarse a cabo el debate de los candidatos en las elecciones de 2024 Francis El gobierno de la tarde el gobierno de la tarde. Eso ya. <risa> Seguimos en el gobierno de la tarde. Aquí hay un espíritu navideño muy interesante. Bien, chi. Aquí los muchachos están muy risueños, están contentos. Bueno, no mucho. Juan no está muy contento. Ah, y tiene cambio, razones para estar guapito. Miren, migración deportó a 38.547 indocumentados entre octubre y noviembre. Dice la Dirección General de Migración eh, en este viernes que entre octubre y noviembre pues deportaron a 38.547 extranjeros, casi todos haitianos, porque no poseían la documentación requerida para permanecer en el país. Migración destacó en este comunicado que a excepción de tres estadounidenses y un español, los deportados eran de nacionalidad haitiana. O sea, de esos 38.547, había tres estadounidenses y un español. O sea que 38.544 eran de nacionalidad haitiana. Venancio Alcántara, que en principio yo sentía que estaba un poquito flojo, pues se ha puesto a trabajar y yo siento que ahora sí, pues estamos viendo. Venancio tenía un chucho. Sí, Venancio está fajado desde hace 10 meses más o menos que se ha puesto las pilas en Comenzó principio leyendo, ¿tú sabes? Cuando, cuando la pelota. se estaba cuando como que acoplando ritmo, sí, sí. después que cogió el ritmo pasó como los bateadores eh, estaba fuera de swing tenía el swing atrasado adelantado cogió el timing yo siento que el sí cogió el timing sí. le ha dado mira yo Benancio, siento que sí que le cogió el ritmo un, un y lo está haciendo muy bien Venancio sí. Alcántara que en su momento yo dije que estaba flojito porque la verdad que lo sentía así. No, yo siempre decía bajado. que no era flojo, sino que se estaba adecuando. ¿Se estaba adecuando? Al principio yo decía así, ¿no? Y yo decía, no, y no, se estaba adecuando. Sí, ciertamente tú confiaste mucho en Venancio Alcántara sí. desde el principio. Además es un gran caballero, una persona muy trabajadora. Bueno, Siendo las 5 bueno, y 15 bueno. minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestra compañera Isis Álvarez. 
Bueno, muchas gracias, buenas tardes y saludar como de costumbre a los amigos que nos acompañan en este viernes 22 de diciembre, ya sí, eh, rumbo pues a la Nochebuena y a la Navidad el día lunes. La verdad que un abrazo, eh, saludar a quienes nos eh, sintonizan a través de las vías digitales, digitales alternas en YouTube y también en Twitter, llamado X en este momento, en este tiempo. Ya yo no me acostumbro a decirle X, para mí siempre es Twitter, pero un gran saludo, síganos en esa red social para pues, que esté siempre pendiente y al día de las informaciones que tenemos para usted en la Z101 y también suscríbase, que siempre dice nuestro compañero Lima, a nuestro canal de YouTube. De YouTube. Eh, dele ahí para que usted se pueda ¿Cómo es que tú haces el <risa> Dele la campanita Ronco, que se fue a ver Urbanda ayer Es el sereno bueno. El cambio de clima, la brisita Suscríbase y bueno, quienes nos, también nos sintonizan en los canales 110, claro, 90 Altis. Nuestro abrazo a la familia Rodríguez, presidente de este medio, el creador y el ideólogo del de liderazgo de opinión en República Dominicana, el señor Bienvenido Rodríguez, el señor Bienchi Rodríguez también, y toda esa familia que conforman la dirección de la Z101. Hoy hablamos, en este viernes, también uniéndonos a, a saludar a los gestos de, de afectos que nos envían, de verdad, hemos recibido, eh, recibí, recibí una, unas galletas preciosas, hermosas, eh, alegóricas, incluso con mi figura, muy bonitas, y aquí todos estamos muy agradecidos, iluminada, eh, sé que tú también te unes con Eduardo Sánchez Lobatón, claro con Yayo, sí. un gesto precioso, sobre todo el gesto que nos hace de, de, de dedicar la tarjeta escrita a mano escrita por él, por su persona, ese es él, y valoramos ese gesto, al igual que el ministro Cabrera, siempre tan elegantemente, ese equipo maravilloso que tiene al lado, Jesús, Fafi, Otniel, gracias, yo quiero siempre mencionar y hacer el recuento de que si hoy eh, el, este gobierno puede exhibir tangible este, este dispositivo llamado Bono Navidad, ha sido y fue una creación de el ministro Nenei Cabrera junto con Otniel Salcedo en 2020 cuando en agosto quizás no se sabía qué presentar al país la novedad en ese tiempo para diciembre fueron esas tarjetas que qué bien le han caído a la población dominicana y qué bien llevadas y qué digno ha sido hacer ese esa innovación y ese traslado de las cajas cambiarlas por ciertamente eh, una tarjeta que pueda hacer el mismo efecto pero con mucho más dignidad, facilidad y ya moderni modernismo así que este recuento lo quería hacer antes de nuestro comentario que hoy le titulamos o le decimos que igual que Gonzalo Castillo 15 mil internos privados de libertad merecen el mismo tratamiento y nos eh, yo creo que una gran parte de la población dominicana sobre todo la justicia la justicia y sus actores han de sentirse contentos cuando el sistema jurídico hace, hace las cosas como se debe y maneja los procesos como son debidos. Y en ese sentido nosotros hemos visto en los últimos meses cómo con algunos imputados y privados de libertad de cualquiera de sus formas, ya sea un privado eh, de manera penal, que es el que tiene que cumplir prisión, en un centro penitenciario y el privado de libertad que es el domiciliario ya sea de cualquiera de esas dos maneras 
la justicia cuando actúa y se procesan los casos de una manera debida hace feliz al sistema y engrandece el sistema y yo creo que aquí hay muchos juristas que están muy complacidos con algunas decisiones otros en cambio y a ellos me sumo no lo están porque juntamente con algunos favorecidos de nuestra justicia existen en los centros penitenciarios dominicanos y hoy lo recuerdo, en esta época de Navidad me ha sido propicio recordar a esos, no solamente a los 25.700 internos que están por algún delito en los centros penitenciarios del país, pero hago el recuento y tengo un sentimiento mayor por los 15.600, aquí los tenemos, 15.700, perdón, corrijo, los 15.700 internos que tienen prisión preventiva, que están de manera preventiva y que incluso a algunos ya se le ha tomado su tiempo, tienen más de 18 meses como privados preventivos por alguna causa económica en la gran mayoría de los casos, como dice la Oficina de la Defensoría Pública, no pueden acceder a la libertad porque no pueden pagar seguros, no pueden pagar las fianzas y no tienen los, los mecanismos para manejar eh, los juristas que pueden acompañar esos casos. Y muchos hoy pasarán, muchos internos que han sido favorecidos o muchos, muchas personas que han sido privadas de libertad domiciliaria y no domiciliaria, hoy en este 2023 pasarán su Nochebuena y sus Pascuas con sus familiares. No tendrán que estar recluidos en un lugar específicamente o en un centro penitenciario de los que tenemos aquí, de los casi eh, 46 que existen en el país. En condiciones, como todos saben, difíciles. En condiciones no aptas en la mayoría de esos centros para eh, la rehabilitación y para la convivencia humana. Y de ellos nos acordamos en este viernes y decimos que así como otros son favorecidos con variación de las medidas no retrayéndolos del proceso para estar claros el proceso sigue pero cuando revisan los casos entonces la justicia dice no pero puede continuar el proceso en libertad así hay 15.700 internos que sería importante que el año que viene ya no hay tiempo pero sí a partir de 2024 sea una tarea pendiente del Ministerio Público, de la Procuraduría en general y de esa Defensoría de, de, del Pueblo que hoy hace ese señalamiento y dice que hay que revisar todas las, las, las prisiones preventivas y, esas, y, esas, y esos dictámenes y esos imputados que merecen ser juzgados. Algunos, algunos que no representen casos complejos o peligros de fuga, llevarle su proceso fuera de los centros penitenciarios. Y en otra información, ya en el tiempo que nos queda, de verdad que me siento muy contenta y tenía este comentario guardado para hablar hoy hace una semana ya, ya hace eh, siete días que la alcaldía del Distrito Nacional le hizo un remozamiento al Parque del Pedregal. Y me siento contenta porque esa es mi, ese es mi sector. Yo eh, crecí eh, en el Parque Pedregal, el, en el sector del Pedregal, me bauticé en esa, en esa capilla de ese sector y allí crecí, allí hay muchos recuerdos de infancia, de la adolescencia. Es un sector eh, muy unido 
es un sector que, que fue construido de verdad eh, con, con, con esfuerzos y con mucha mucha hermandad de los vecinos que allí residieron, ya algunos en la gran mayoría han vivido en otros lugares, ya residen en otros sitios, pero eh, el Pedregal tiene algo particular, que es un, es, un, es un sector de unión y muy dinámico. Y cuando he visto ese parque tan hermoso, un parque que pudieron hacer los mismos vecinos que fundaron ese sector hace 40 años, ahí hay mucha historia, ciertamente. La verdad es que me alegro mucho, pienso que ese, ese remozamiento de los 150 parques que creo que ya se han realizado en todo el distrito es de gran valor y de gran significado. Eh, poderlo señalar, igual que la París, que fue remozada, hermoso, muy bien, el paseo marítimo del malecón, me uno a, a esas valoraciones porque yo utilizo mucho esa zona, esa es mi zona, y ver, eh, de verdad que lo pude ver, es maravilloso, está estupendo, me ha encantado, y, y me parece de mucho significado para la capital para esta circunscripción uno que, que son las que más utilizan esta zona para toda la ciudad, ahí es que se deben de invertir los recursos, aunque hago el señalamiento por supuesto y digo esto, que los alcaldes eh, las gestiones municipales no solamente están para recoger desechos sólidos o basura eh, para arreglar calles, parques aceras, contenes, porque según la ley 17607 del Distrito Nacional y los municipios, los alcaldes eh, que son los jefes de los territorios deben de gestionar muchas más eh, vertientes deben de manejar eh, la gestión de los residuos y sus costos de manejo separación, clasificación, eh, reducción destino final de los residuos reciclaje, economía circular, seguridad ciudadana aquí hay un problema de ruido que sería bueno que las autoridades municipales le pongan asunto y que con eso también puedan tener eh, eh, una mejor sentencia que la que tenemos eh, de seguridad ciudadana, ordenamiento territorial, la iluminación, la protección animal. Hay tantos temas que los alcaldes deben de manejar y que no solamente deben de enfocarse en la recogida de desechos a medias no y en la reparación de ciertas infraestructuras ciudadanas. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco treinta minutos en el gobierno de la tarde. Hay cosas que se notan, ¿Eh? Se notan a leguas. Caos en el transporte en la avenida Duarte, como el caos en el transporte de la avenida Duarte. El entorno de la avenida Duarte se ha convertido en un pandemonio donde impera el desorden los largos taponamientos vehiculares y también la parte humana no coopera. Esto se agrava, por supuesto, con los comerciantes que ocupan las dos lados, los dos lados de las calles y esto dificulta el tránsito. Y es típico de la Navidad, señores, lo informamos porque estamos aquí para eso. Pero esto es normal en esta época. El dominicano sale a buscar la telera, el cerdito, sale a buscar las gomitas, sale a comprar, las mujeres salen a comprar, ¿verdad?, que el regalito, que la ropita para colocársela el 24 y el 25. Si era la, el dominicano todavía tiene esa costumbre. ¿Tú cumpleaños el 25? ¿Cómo? O sea, atención. Esa atención. 
Atención, oh, Isis, es, uh, Isis Natividad. Natividad. Atención, país. Por eso tenemos ese día rojo. No es. <risa> Isis Álvarez, nuestra compañera, cumpleaños el 25. Aquí se le da el 25. Ah, ropita el 25. Pero Isis tiene doble razón para ponerse su ropita el 25. Yo cumplo en el 29 de diciembre. Un poquito Otro más día para rojo. Lo vamos a poner rojo. El 25 no se celebra. Es una resaca desde el 24 y un calentado que no tiene madre. Sí, pero Isis y yo estamos en lo mismo. No nos regalan porque, como nos dan el de Navidad y con eso nos claro, matan nos claro. matan con el regalo de Navidad y se le olvida el, el, el cumpleaños señores vamos a continuar con los comentarios y aunque yo dije en principio del programa que yo hoy estoy que no quiero verlo por múltiples razones uh -huh. pero sobre todo porque se me fue para una fiesta ayer sin mí hay que cerrar y ya eh, eso ya lo aprobó la ONU el lo Consejo aprobó, de Seguridad el, <risa> lo aprobó la ONU que él es el cerrador de esta parte del gobierno de la tarde y yo lo voy a presentar con el mismo cariño y después seguimos peleando siendo las 5 y 36 minutos en el gobierno de la tarde me, me place muchísimo con presentar a mi querido compañero Elvis Lima, aunque me dejara ayer en la actividad, yo lo quiero con locura adelante Elvis Lima gracias señores, qué bueno estar con todos ustedes, un viernes navideño con muchas informaciones eso fue un cruce de agenda yo no la dejé distinguida amiga, le prometo que mm. para la próxima esa fiesta de Urbanda va, y usted me dijo no, yo quiero sinfónico y cosas y no, es un baño de pueblo también de vez en cuando mm. qué bueno estar con todos ustedes señores, suscríbanse al canal de YouTube lo prometido es deuda, atención a los amigos que nos están viendo también en la televisión ¿verdad? todo este caché, este equipo, ustedes lo pueden ver a través de la magia de la televisión suscríbanse al canal de YouTube denle a la campanita ¡cling! y así usted se mantiene bien informado lo, lo prometido es deuda. Ustedes saben que los viernes, a mí siempre me gusta venir con temas diferentes, relajado un poco más. Más en Navidad, me estaban preguntando que cuándo iba a hablar del tema de, la, de bachata, porque yo me comprometí después que hablé de salsa, merengue. Y la bachata como género musical tiene muchos seguidores en la República Dominicana. Y miren, de verdad que quiero que preparen sus lápices, sus notas, para compartir, que ustedes también compartan ahorita con sus llamadas, sus inquietudes. Pero miren, viendo un poco del género de la bachata como tal, nosotros tenemos, hemos tenido grandes artistas de este género que de hecho han marcado mucho la pauta en la República Dominicana y en el resto del mundo, han llevado la bachata al territorio fuera, a, a, al mercado internacional. Pero nosotros no podemos dejar a José Manuel Calderón que fue considerado el padre a raíz de 1962 Ahora hablan algunos historiadores de que fue el pionero de la bachata en la República Dominicana y fruto de eso a partir de ahí la bachata siento que ha tenido como género musical grandes intérpretes pero también grandes momentos fíjense que esa bachata lo que se llamaba antes la bachata de cabaret que era una bachata tradicional una bachata que, que tenía la, la llamada Cortas Venas y también ahí hasta ranking también de las más populares, después de eso vino ese momento de cambio y se fueron haciendo ajustes, en la vida todo cambia nada es, entonces la música también ha tenido esas adecuaciones esa bachata tradicional de tres un trío, dos guitarras y ya, eh, sigue siendo la bachata interesante o sea una bachata tradicional pero 
Ahora tenemos una bachata pop, tenemos una bachata más diferente, una bachata con más instrumentos musicales, más variedad, saxofón, como hizo Anthony Santo, que prácticamente, y Romeo, con una bachata también diferente, el mismo Juan Luis Guerra tiene un, un, una bachata que usted puede decir, bueno, pero también es bachata dentro de esa modalidad de cambio y de adaptación. Pero hay una línea, por ejemplo, como una serie de bachatas, y la quiero compartir con ustedes, por ejemplo, bachata un ranking que me puse a ver y que me gustó mucho, lo quiero compartir con ustedes, 15 por ejemplo, pero esas son de las cortas venas, de esa bachata cuño de que Fausto necesita darse ese baño de Pueblo Juan, ¿sí? de esa bachata, y de hecho, yo pregunto. ¿Son de cabaret o son no, cortas venas? Porque esas son, son diferentes. La de son, cabaret son, y la de cortavena son, son, son corta diferentes. Son cortavenas porque son esa bachata que usted no se la puede tomar solamente que con un vinito, una cosa así. No, no, no. Esa bachata, dicen los lo, lo bailadores, eso lleva romo. O sea, la bachata tiene como esa particularidad, ese sabor a pueblo. Pero miren, por ejemplo, hay mami de Marino Pérez. Ay, no puedo. Esta me gusta mucho. De Ramón Torres. Tus cartas llegan. Ay, esa es chula. Sí. Muy chula, está muy pegado. Tiene Blas Durán, el toro que murió recientemente. Duró mucho tema, pero esa tiene mucho doble sentido. ¿Cuál? Y esta me encanta de Todoro Reyes. Soy un pobre diablo, pero y así, así te, te amo. amo. Así te amo, siendo un pobre <risa> diablo. Sí, Fausto, sí. Fausto, la más mira como Entonces, dice, estos, estos plebeyos. Mira, <risa> mira, mira, mira es, esta, esta me gusta. Lo, eh, de... Háblale de Galdela, Fausto. Kiko Rodríguez, hoy la vi pasar y su mano mira de mí aquellos sentimientos. Oye, una vaina bien, ¿eh? Y el chaval, y, y también cuando el amor se va del chaval. ¿Cuál es? Ese, cuando el amor se acaba, ese tiene, se hizo una producción, de eso se hizo merengue también. Esa no la recuerdo, no la recuerdo. Y da en. Eh, Elvis Martínez, maestra. Maestra, enséñeme usted. La cabra, le dicen. Sí. Ahora es la cabra. Es el que ha pasado por más nombre. Salió de la tierra, la cabra, le Era camarón, era la cabra. Es el loco de amor de Luis Vargas. ¿Cuál es esa? Y Joscar Sarante. Me encanta una de Joscar. Tiene una producción amplísima, pero señores, la vida está llena de sorpresas. En el 2016, yo, yo Carzarante grabó una producción con muchos temas. Te grabó la noche. La noche me hace volver. Diablo, precioso, Oscar. Pero grabó un tema que se pegó ahora en TikTok. Y ese tema es de Manuel Jiménez. ¿Cuál? El de la, que es muy famoso, eh, Amor a Medio Tiempo. Ah, sí. ¿Qué, qué, qué, qué? Esa va, que la estamos usando mucho el sí, TikTok sí, para sí. hacer la pegó, los, la los pegó, trenes. Sí. Pero, enséñame a olvidar de Joscar también, Dame tu corazón de Raulín, El hombre de tu vida, de Joe Vera. Y, el macho de tu vida. Sí, sí, de Anthony Santo. De, sí, y también la, la hizo y Raulín. Dame tu corazón y tengo esta también una antología de caricias de Anthony Sánchez. Sí. Esa canción esa. era de Guillermo Dávila. Sí. La utilizaron sí, en, una, sí. en una telenovela que se llamaba Cara Sucia. Sí. Una exacto. antología de caricias. Pero, sí, sí. Vamos pero, a hacerlo adelante. Pero miren, 
La inteligencia artificial que ya también llevó, está en medicina, está en periodismo, la inteligencia artificial está en todo, pero vive algo de la inteligencia artificial que hizo un ranking de inteligencia artificial. Las 10 bachatas, por ejemplo, que más suenan en la inteligencia artificial. Y entonces, esa, esa, ese listado tiene una serie de bachatas que la quiero compartir con ustedes porque no me parece como como que sean la más obsesión de Juan Luis propuesta indecente de, de aventura Romeo Santo tiene esa, lágrimas vine a decirte adiós de aventura uh -huh. no, no, esa no es esa y, es Fran Reyes, y, vine y, a decirte no, no. adiós no, esa, esa, me esa, voy a otra esa, esa es Fran Reyes sí. no tiene, sé cuál es mi rumbo dile al amor ese es Fran Reyes no. Carita de inocente, de aventura, también ese de aventura. Aparece en ese listado Prince Royce. Tiene una cuanta bachatica que gustó mucho, pero como que no no escalado tanto. Y ese ranking de la inteligencia artificial ha dejado mucho mucho de qué hablar, porque precisamente, sobre todo en un mercado musical que es tan competitivo como la República Dominicana, ¿qué pasa? Aquí tú tienes, por ejemplo, al tema de Luis Segura. Luis Segura, señores, que precisamente va a cumplir, cumplió 50 años en la música, un reconocimiento, un despido, un despido, una despedida en grande que se hizo en la Gran Arena del Cibao, me invitaron, no tuve la oportunidad de, de asistir. Y entonces se han dado mucha, mucho proceso precisamente de la transición con la bachata. Fíjense que las grandes orquestas ahora, ahora, Precisamente en Navidad, todas las orquestas, por ejemplo, siempre para una fiesta importante en su, en su repertorio, incluyen, tienen que dejar algo de bachata. Tú, por ejemplo, Torito, que hablábamos de esa, esa parte, ha logrado también hacer una transición importante con tema de interesantísimo de bachata. A mí me gusta mucho Luis Miguel de la Margue. Luis Miguel es un joven, un joven de Asua, un muchacho humilde, fajador, hizo carrera en España. Pero a mí me gusta mucho de Luis Miguel que tiene una bachata social. La letra, o sea, sus letras son limpias y tienen una bachata y tienen una letra social. Por ejemplo, hay un tema de él que da mucha nostalgia, se llama Luisa María. Se Luisa María era una linda niña y parecía una flor. Y es un relato histórico de una jovencita que se la llevaron engañada para España y allá se contagió de sida. Y él hace ese relato de ese tema de cómo esa muchacha murió de sida sí, entonces eso fue una explotación sexual una prostitución en un prostíbulo después grabó algo de bala, una bala perdida que mató una hermana, un pariente y él grabó también ese relato y otra de una pariente de un atraco que perdió la vida o sea, todas sus músicas sus temas, me gustan mucho porque tiene un mensaje social él tiene una producción, un tema nuevo que a mí me gusta mucho, que es de Lolita Flores, y se ha cuestionado bastante. No nota, dice, no nota que estoy ignorando ese, ese tema. Hay una adaptación bonita, bien hecha, y no se puede ser mezquino, lo que está bien, está bien. Y había una, una diferencia de que si el tema era autóctono, si era de él, si tenía cosas, él ha planteado varias entrevistas de que el tema precisamente es original, pero se parece bastante. O sea, tiene una adaptación 
que me parece que fue muy, muy bien lograda. Pero hay un tema, señores, que a todos nos gusta mucho. Y a los feminicidas, a los hombres violentos, que, que se van a los extremos, eh, lo, la parte de, de, de morbosidad y demás. Hay un tema de Fran Reyes, que eso es un himno a la mujer. Me gusta mucho. Princesa. Princesa, dime si quieres ser mi reina. Oye, entonces, ese tema se pegaron muchísimo. Yo lo quería compartir con ustedes, porque el dominicano para esta fecha se pone muy creativo. Y, por ejemplo, hay algo que me llama mucho la atención. No sé qué piensan ustedes. La bachata pega con todo. Pero los bebedores, bebedores dicen, ¿qué, ¿en qué se quita el dominicano la resaca? El dominicano es creativo. El que está escuchando música de temprano, está tomando, tiene cosas la resaca uno habla con gente popular así a nivel de de calle, dice no uh -huh. yo me quito la resaca, un con truco que hay truco, el dominicano es truquero y para esta fecha se pone más creativo, una cerveza después entonces de... dice no, si me tomo una cerveza y le digo cerveza con eso me mató y al otro entonces, día se toman una cerveza y, y al otro día dice, sí, otro dice no el pan, el pan con palo Tú tienes te, tú, tú te una buena llenura de pan y después tú comienzas a beber. Ay, qué fuerte. Y así tú no te ajumes. Entonces, otros dicen, no, el café amargo. Ah, que quita la resaca. Eh, sí, para la resaca. Entonces el dominicano puede dar clase de resaca. ¿Con qué se quita, Francis, el dominicano la resaca? Eh, es un tema que yo quiero ver qué piensa la gente. Bueno, vamos a dos, hacer llamadas. Eh, vamos a ver qué piensa la gente. Vámonos, y que también me digan su bachata favorita, Francis. Su bachata favorita. Estoy, ya te he resacado, Francis. Llévame. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 51 minutos en el gobierno de la tarde. Tiempo de conectar con Mira. nuestra gente. Eh, Lima le pidió a, a la antes, gente que antes le dijera de, con qué se quita la de, resaca. De pasar ¿no? a la persona. Sí. Me están inscribiendo, me dicen que Antología de Caricias, del amigo Fausto Polanco, gran conocedor, fue presidente de Acroarte. Y nos está escuchando, dice mm. que Antología de Caricia es de Altamira Banda Show ah. y cantada y compuesta por Giancarlo Nuez, que no es Guillermo Dávila. Buena precisión, Fausto. Ah, pero la cantaba ah, Guillermo. Yo, no. yo dije que sí. la escuché en voz de, de Guillermo. De sí. Guillermo Pero ahora, qué bueno, ahora, qué bueno. Fausto, ah, Fausto sabe. Déjame sí, citarlo. Sí. Si hay alguien que sabe de música, sí. de merengue y bachata, es, es Fausto Polanco. Sí, 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 sí. eh, Fausto, válida la corrección y corrígeme cuantas veces tú quieras. No, que yo me callo, porque Fausto. Eh, Fauto Polanco sabe de música. No, es presidente de Acroarte. Y Fauto Polanco es un gran, gran radio escucha de la Z101 del gobierno de la tarde. Ese es uno de los Fautos buenos que yo conozco. Fausto, no todos. Eh, un abrazo para el querido Fausto Polanco, un amigo muy distinguido nuestro. Pena. Siempre está. Pena feliz. de Luis Segura. Miren, ¿cómo que.? Pena. Es lo que siento en mi alma. Cantarita, Porque mamá. hay una cosa que Termino Gobierno de la tarde, buenas Eso es Juan, señores, que está amargado aquí, ¿eh? Sí buenas. Adelante, querida Disculpe a Juan y a Elvis, que están aquí cantando Santo Domingo Norte Seneida, querida, cuéntanos Sí, estamos Estamos muy bien Gracias a Dios, escuchándolo a ustedes con eso, esa música del ayer. Fue una música, fue una música de los 80, muy buena, pero ¿qué pasa? Que la vida, como dice la bella periodista, es constante y debemos de seguir al ritmo de la actualidad. 
ahora mismo lo que estamos viviendo son otro tiempo, ustedes me entienden. Uh -huh. Ya no Así es, mi querida Ceneida. Gobierno o sea, de la tarde, buenas. Ceneida es siempre una fiel con nosotros. Buenas. Sí, buenas. Habla Amado, Amado Rodríguez de La Palma Herrera. Cuéntenos. Fíjate, yo lo que soy es sonero. El sonero no quiere saber de bachata. Ah. ¿Por qué no quiere saber de bachata? El sonero no quiere saber de bachata. ¿Por qué? Porque el son es un baile de, de salón. Claro. Igual que el tango y... ¿Cómo se llama el otro? Y el vals. Y el vals. A ese nivel que está el son. Yo tengo por lo menos ocho divididos en la televisión ustedes me han visto a mí bailando pues no saben que soy yo no saben quién soy yo Amado Rodríguez un abrazo Pero, amado, ¿cuál, ¿cuál son? venga guano caballero venga guano o vamos los, a comer temprano los compadres huele a visitar. los compadres sí, sí, sí los compadres oye cubano. cómo es esto muchachos sí. gobierno de la cada tarde, vez que buenas. me acuerdo del ciclón sí buena buena el corazón sí, sí. Eddie Santana desde Barahona, bebedor empedernido. Mire, una bachata rompe vena. Estoy aquí, pero no soy yo. Ay, ah, sí, sí, sí. sí, sí. De Marino, y, y, y le voy a decir que es lo mejor para la resaca. ¿Qué es ah. lo mejor para la resaca, querido? Una Dios. sopa boba con mucho ajo y ah. listo esto. Se levanta muerto. Uh -huh. Con mucho ajo, dice el gobierno de la tarde. Buena, qué fuerte. Buenas. Sí, buenas tardes. Le habla Víctor Reyes de Nueva York. Víctor, ahí sí se escucha bachata en Nueva York. Yo algo mío, de, wow. de la bachata porque yo siempre observo las cosas. Calderón fue el, el, el arte. Pero ¿qué pasa? Que, que de antes, en la época de general, no había radio portátil. Entonces, después de la muerte de Trujillo, hubo muchos radios portátiles, lo, lo comprábamos nosotros. Yo di 40 pesos por, por un. que tuve que vender un becerro para andar con un radio. Mm, y yeah. oíamos entonces a Radio Guarachita, que nada más se tocaba bachata. Pero la bachata hay que mencionar a la guardia. La guardia fue la que mantuvo la bachata sí, activa. Sí. Ah, sí, que, sí. Pues en bachata de guardia. Sí, 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 Cuando te imaginas un hombre ahora mismo allá en el cuartel donde está la pista de Barahona, ya solo, sí, antes de sí. toda esta inversión que se están haciendo, solo hay una musiquita. Oh, pero... Y desde Radio Tal Tal, sí, sí, sí. desde la Z101, la bachata. Sí. Ustedes no son buenos. Gobierno de la tarde, buenas. Ay, querido. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas. Sí. Núñez de aquí de Puerto Plata Núñez desde Puerto Plata, cuéntenos La bachatica de Pepe, de Pepe Colnier Échale cinco al piano ¿Cuál? ¿Cómo dice esa? ¿Cómo dice échale esa? Échale cinco al piano y venga el vacilón Ay, venga las mujeres para el medio del chalo ¿Y eso es bachata? Ah. Eh, eh, dice eh, que bachata, pues yo no está le bien, querido. Fausto le escuchó, pero él no quiere recordar. Gobierno de la tarde, buenas. No, es que siempre no tengo eso. Buenas tardes, iluminada. Sí. Eh, Saludos para el bachatero Elvis Lima y lo demás. Mm. Mira, eh, la que él decía de Luis Vargas, loco de amor, que tú dijiste cuál es, esa es la que dice: Me voy a hacer el enfermo del corazón. Así se dura. Para que el médico diga que sí es verdad. Ese es muy chulo. Y la del chaval de la bachata. 
Es una cuando cosa. La, cuando el amor se sí. va, dice. Es el que se muere. Eh, si pensamos cada día más Exacto, que el amor que se va ya no vuelve. Esa es la que Luis dice. Usted Ahora, tiene no... mucho gusto, buen gusto para la, pa la bachata, mi querido. Miren, señores, hemos llegado a la parte final. <risa> Lamentablemente, aquí estamos muy felices todos me en bachata. Me Menos Fausto. El eh, chaval, que no es bachatero. El, el chaval es duro. El chaval es el chaval, muy duro, ciertamente. Duro. Pero ustedes han dejado a Héctor Acosta, el torito. No, como no, bachatero. no, 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 no. El anillo. Bueno, el, no, no, no. El anillo, el torito. El anillo. Me voy de la casa y vengo el anillo. Ya no te soporto. Y se murió, y se murió, y se murió. Sí. Y se murió. Ese Oye, tema. Así está un amigo mío que se, se murió. murió. Sí, sí, sí. El torito. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo de Fausto? El se murió. El gobierno de la tarde. Son las seis y un minuto, seis y un minuto en este gobierno de la tarde, en este día que contamos a 22 de diciembre del año 2023. Hoy, saludos Itania. Hola Esteban, yo estoy maravillada de tu energía. ¿Cuánta energía? No parecería que es viernes, sino que lunes. No, no, no. Mucha es energía viernes. que tú tienes y tu cuerpo lo sabe. Sí, sí, Parece sí. Parece que tu cuerpo lo sabe. No, tú sabes que yo tengo una Alexa en mi casa. Es verdad. Sí, pues yo vivo solo. Una Alexa ahí para que. Pero por lo menos. Pues por lo menos sabes que tengo con... Y entonces. Que alguien te yo, diga algo. Yo le digo el lunes, le digo, Alexa, eh, ¿qué hora es? Y me dice, eh, son las 7.30. Solo faltan cuatro días para el viernes. <risa> Digo, oh, pero esto está dominicalizado. Esto está, esto está querido y Oye, bien, lunes. lunes. No, no. Hoy es lunes. Pero me dice así, me responde que hoy son. Eh, si yo le pregunto ahora un lunes, me dice, son a tal hora, seis y dos minutos. Solo faltan cuatro días para el viernes. Qué positiva, ¿eh? Sí. Encantado. Entonces, si yo le pregunto el viernes, <risa> le digo, Alexa, ¿qué hora es? Son las once de la mañana. Pero claro, la primera vez que le pregunto a la hora, porque después se le pregunta a la hora. Te dice, pero no, no, si un viernes, no, Ajá. si un viernes, te pregunto. Son las 11 de la mañana. Ajá. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. También te lo ah, dice pero así. Qué bien. Parece que la, se programa, tú sabes cómo. La, como, te la programaron la, la nube, no, no, no. Es como la nube, ya esto está todo en la nube. Pero no sé Parece que, que tengo tú... otra Alexa, pero no me da Ah, no, por la mía, no, la mía, sí, y la mía me, me dice. Me dice que el cuerpo lo sabe. Sí. Y, días y si está nublado, me dice, no olvides salir con su paraguas. Digo, Alexa, tú eres una tranca. Tú eres una penca de Alexa. Oye, una pero penca. Qué, qué bien es vivir contigo, Alexa. Sí. Además de que no me siento solo. No, 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 maravilla. Me siento que estoy. Pero mira. Me da la información. Una cosita, mira. Hoy es 22, 22 de diciembre. Uy, sí. Antes de entrar en materia, que tengo un tema interesante. ¿eh? Además de Que te va, te va a gustar. Y le va a gustar a los oyentes, porque necesito que me orienten, porque pues estoy cierto. desorientado con pues, un asunto. Pues cierto. En vez de hablar de, de, de algo que yo sé, lo que quiero que me digan, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo, pero, que, con qué es lo que dicen los jóvenes hoy día? Básicamente. Hoy se conmemora la batalla de San Tomé. ¿Ah, es cierto? San Tomé es la calle que está en la zona colonial. Sí, pero. Eh, es, sí, bueno, sí claro, se llama San Tomé sí. por la batalla, la batalla de San Tomé. De la sabana de San Tomé. Uh -huh. Lo que hoy es San Juan de la Maguana. Esa Uy. batalla es interesante porque esa batalla se dio entre tropas haitianas y dominicanas en 1855. Es decir, 11 años después de la independencia. ¿Por qué eres tan escéptico? ¿Fue batalla o fue un encontronazo? Bueno, ya, ya, teníamos, ya teníamos cierto cuerpo, porque ya teníamos 11 años como, como, como país. Okay. Porque fíjate, y yo lo, lo, lo menciono eso, porque estamos hablando de 1855. 
Y yo soy, yo que soy un defensor de Pedro Santana, a pesar de toda la crueldad que cometió, si yo, que yo digo que Pedro Santana es si, el, el si, padre. Si fuera de Pedro Santana el, solo, que el tú fueras padre defensor. de los ejércitos dominicanos. Si fuera el, de Pedro Santana el solo. El brazo pero okay. de la resistencia que garantizó la Eso, independencia. Ese nacional. es otro tema, como dices. Y tú. finalmente hizo algo que consolidó la independencia nacional. Y te voy a decir por qué. Pero lo voy a decir brevemente, rápido, para no entrar en detalle. Porque ese, no es, ese, ese es otro tema. Ese es otro tema. Porque, fíjate que todavía en el 55 hay batallas entre haitianos y dominicanos. 56, 1856, 1857, 1859, 1860, 1861. Todavía los haitianos no aceptaban la independencia dominicana. Y ya nosotros teníamos una situación de, desga de desgaste, porque todo lo, lo, todo lo invertíamos en la resistencia contra los haitianos. Entonces el país no, no avanzaba. Por eso, en el 61, lo que hay es un debate sobre la anexión. Hay que anexarse. O sea, ya lo que tú tenías era una, la mayoría de gente que tomaba decisión en, 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 la, en esa naciente República Dominicana. Tú tenías la, la mayoría de, de gente pudiente de la época lo que quería era anexarse a una potencia ya sea Francia, ya sea España ya sea, qué sé yo, a Estados Unidos si, si, no sé qué condición tenía Estados Unidos ya para esa época ya sea incluso tal vez a Portugal el debate no era si anexarnos o no el debate era a quién anexarnos por ejemplo, Baez, que era anexionista también pero Baez era más afrancesado más ten, tenía más tendencia pero Buenaventura, Baez, Buenaventura Baez no solo quería anexarse quería regalar el país o venderlo para quedarse con los cuartos, porque ese, ese es uno de los... Miren, miren, mi hermano, ese... Ay, ay, sí, Dios uno mío, de son, los hijos de la patria. Ay, Dios mío, no, me hable de eso. Entonces, Pedro Santana anexa a la República en el 61, le tocó a él. Si no hubiera sido él, hubiera sido otro, pero como quiera se iba a anexar a la República. Y los historiadores que saben un poco de eso, saben de qué estoy hablando, aunque no lo digan. ¿Será por eso que está en el Partido no Nacional? No, 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 pero mira que lo que te quiero decir, mira que lo que te quiero decir. Cuando se produce la anexión ya a España, España es una potencia. ¿Qué pasó con los haitianos? Que los haitianos comenzaron a... a los, los haitianos vieron entonces que los, los dominicanos comenzaron a resistir eso, el movimiento independentista. Eso que en el 63 viene el grito de Capotillo, en agosto, con Santiago Rodríguez, que encabeza el grito de Capotillo. Y tú recordarás a, a, a Francisco Rosario Sánchez, que que luchando contra, también contra la anexión, entró por Haití, los, 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 los eh, independentistas encabezados por Santiago Rodríguez del Grito de Capotillo entraron por Haití también porque estaban en Juana Méndez y entonces entraron por Haití a Dajabón y a Capotillo. ¿A qué me refiero? A que los haitianos comenzaron a patrocinar y a ayudar a los dominicanos en su lucha por la independencia ya contra España. Lo que, lo que te quiero decir es que cuando los haitianos ven que nosotros nos anexamos a una potencia los haitianos lo que dijeron fue, miren señores es mejor tener un vecino en igualdad de condiciones y no un vecino que sea una potencia porque si los españoles están metidos en la parte este, dentro de poco van a estar metidos aquí también si los, los franceses están metidos en la parte este dentro de poco van a estar metidos aquí también o sea entonces fue lo que hizo que los haitianos finalmente se resignaran que es mejor tener a República Dominicana, un país independiente, vecino nuestro en, en igualdad de condiciones y no tener una potencia eso al lado. fue una resignación estratégica. Fue estratégica y por eso que los haitianos patrocinan. Porque, ¿Por qué los haitianos ayudaron a los dominicanos a liberarse de España? ¿Por qué? ¿A cambio de qué? ¿Tú sabes a cambio de qué? A cambio de que el vecino no fuera una potencia. O sea, al final, 
la anexión a España lo que hizo fue que nos ayudó a que los haitianos se resignaran a preferirnos a nosotros como dominicanos independientes y no que la parte este se quedara con una potencia que finalmente podía ocupar la isla entera por, por un asunto de, de condición una potencia como España o una potencia como Francia en aquella época o una potencia como, qué sé yo, como Portugal una potencia, o sea, me refiero a los países que tenían cierto, cierto, cierta, cierto dominio eh, 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 en esa época entonces por eso yo digo que al final, al final, todo lo malo termina dando algo bueno esa anexión consolidó o, o, bueno, consolidó no eh, permitió la resignación de los haitianos a aceptar definitivamente a los dominicanos como independientes porque luego entonces de, de, esa, de, esa, de, esa, de esa guerra restauradora ya a partir del 65 ya los haitianos, ya no, ya bueno dominicanos y haitianos, nosotros de, de nuestro lado y ustedes del lado, del lado de ustedes pero sin el riesgo de que ustedes se anexen a una potencia a una potencia extranjera yeah. esa es la realidad Mira, pero bueno, de eso no hablan los historiadores sí Mira, yo quisiera. Yo no me soy de aquí a esta hora, antes, en este horario. Easy, ¿eh? Antes de, de, de pasar al. Tú, eh, sí, perdón. Easy, no, es claro. porque tú eres historiador. No, yo no soy historiador, no. Claro que no. Yo no soy historiador, ni no, he escrito digo, libros. Porque, no. Yo porque... lo que hago es que leo historia. Y, Entonces, de ahí es que uno Y cuando parte. leo historia, yo hago algo, algo. Yo hago algo. Yo, generalmente, cuando yo leo. Te, eh, 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 datos históricos Uno lee un, un, trato un de ubicarme en el contexto y en el momento o sea, eh, es como cuando tú lees la Biblia cuando okay. tú lees la Biblia tú dices, bueno, si tú lees la Biblia tú dices Tania, bueno, pero la Biblia es un documento eminentemente machista pero tú tienes que ubicarte en la época que o sea, ¿en qué época se escribió? claro, exactamente. entonces no era que discrimina no, ah, bueno, bueno, porque entonces si tú dices, bueno, pues entonces, la Biblia prácticamente discrimina a la mujer, no, 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 no Digo, la discrimina es lo que pasa es que en esa Dios época es varón, no, pero, no, no, entonces, no, 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 no eh, 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 es por ubicar, eh, lo que te digo es que cuando uno va a analizar los profundo, datos históricos pero... tiene que ubicarse en el momento hay que ubicarse en el momento Ayer tú hablabas si de, tú los no taí, de los, momento, de si los tú... indígenas, por ejemplo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo uno se ubicaría? Uno lee no, el taí, no, lee ah, no, pero libro. fíjate lo que hablábamos. Fíjate lo que hablábamos. ¿Por qué, por qué, por qué finalmente yo, te di, yo terminé hablando de la apariencia de los, de, de, de los indígenas? Que no era como se ha presentado. Que no era como se presenta. ¿Por qué? Porque si, contras, si, no había, si no había buenos niveles de, de alimentación y de nutrición en esa época, no podían ser eh, hombres fornidos, ni mujeres, ni mujeres grandes, ni mujeres... Eh, eran denutridos. Ahora, porque tú te ubicas en la época y tú, 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 y tú te ubicas más o menos que había en esa época. Entonces, yo por eso, a mí no me gusta juzgar a las personas ahora, porque ahora es muy bueno. Tú dices ahora, eh, Hipólito no debió eh, dar el salvamento de, de los ahorritas, de los banqueros. Ah, pero es verdad que no debió dar, dar, dar el salvamento. Tú tenías que estar ahí en el 2003, sentado ahí, donde estaba sentado Hipólito Mejía, para que tú... Ah, no, vamos a tomar otra decisión. Ahora no, ahora yo te lo digo con toda facilidad. Yo te digo, ¿qué pudo haber hecho Hipólito para que el salvamento hubiera sido menos costoso? Ah, pero yo lo digo ahora, cómodo aquí. Pero no, en el momento hay que estar ahí en los pantalones de un presidente que está frente a una situación de crisis. Y entonces, ¿qué decisión vamos a tomar? Y tú estás rodeado de un paquete de... de, 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 de no solo de intereses, sino también de personas y de circunstancias y de situaciones. Entonces, antes, hay que ubicarse en el momento. Antes de, de irnos a la, la realidad, pausa ¿eh? de este segmento, me gustaría... Eh, comentar una información que realmente a mí particularmente me ha impactado mucho y me recuerda a una obra que escribió nuestra profesora Emilia Pereira, El crimen verde 
que recreaba un asesinato, un descuartizamiento que hubo ay, en vivienda ay, ¿tú estás hablando de lo de en, en los años 90, ay, no, exactamente. Ay, Entonces, es ay, una, no, es ay, una sí. pena que haya pasado esto contra la joven Jenny Carolina Pérez Canelón, sí, venezolana. venezolana de 27 sí. años, en una torre de Piantini. Su hermana puso la voz de, de alerta, ¿verdad? Y avisó a la policía que su hermana estaba desaparecida. Y bueno, ya la policía, y qué bueno que así fue, ¿verdad? Ya eh, apresó al culpable, se trata del italo-colombiano Michael Saba, de 30 años, confesó que la mató de un balazo luego de una discusión, y luego de la discusión cercenó su cuerpo. Eh, los brazos, ¿no? Encontraron el cadáver con las extremidades divididas, extremidades, brazos y piernas, y fueron halladas una parte en la nevera, en el refrigerador, y otra parte en una maleta, envueltas en fundas plásticas. Señores, eso somos, el ser humano es esto, ¿no? Somos una cajita de Pandora. Eh, la misma persona que en Yo un momento te dice, peor, te no, ama, no, no y, y te ama, peor. y te adora, es el, en la misma persona que en otro momento te descuartiza, te desmiembra. Es una gran pena otro feminicidio. Ya van más de Mira, 50, no casi un, 60. No, no lo utilizaríamos no lo como. Podría, podría ser, si ya, eran pareja. Un asesinato tipo en serie. Sí, porque es un asesinato. Eh, no, no, no. Pero en no, este caso. No es un asesinato en serie, porque para hacerse un asesinato ah, en serie eh, tiene que ser una persona que ha asesinado a, a otras, ah, sí, a otras sí, varias. Pero, no hay problema de eso. Posiblemente yo. Pero perdón, puede que bueno, yo esté equivocada, no pero en principio, si eran parejas. Si eran pareja, eran pareja y hubo una discusión entre Ahora, ellos. Entonces, ese acto, ¿verdad? Se agrega a, al asesinato ayer de un bebé de tres meses bueno, no por parte de un ciudadano haitiano. A que machetazos. Estaba, sí, no fue que lo mató. Estaba, lo mató a machetazos. Y lo tiró a la pared, debo decirte. Estaba, Antes de eso, mira, no lo quería decir, pero lo estrayó sí, a la pared primero y luego. Sí. No, lo que pasa es que hay verdad, hechos que hay que decirlo uf, con, con toda verdad, con todo el respeto posible, ah, porque son hechos que marcan la sociedad y que es un indicador de por cómo vamos, por dónde vamos y qué hacer y qué tiene que ver con los niveles de violencia de la sociedad y qué tiene que ver con salud mental porque señores la, la, la violencia es una construcción verdad es una construcción no no es un loco atención lo que voy a decir y en una parte tiene razón por qué porque las personas cuando pasa algo así decimos es un loco no señores no no el que anda matando, no. Hay personas diagnosticadas con esquizofrenia, que es una de las enfermedades mentales más eh, crónicas. Hay personas diagnosticadas con bipolaridad o con trastorno límite de la personalidad y no andan matando, no. Hay personas, y digo, y digo en sentido general, y no digo este caso, porque yo no los he evaluado ni entrevistado. Por eso hablo en general. Hay personas con rasgos psicopáticos, no todos. Hay personas que... Sí, pero no todos. Hay personas que asesinan por impulso, por mal manejo de ira. Y si está borracho o bajo los efectos de la droga, puede actuar así, pero no porque sea loco o esté loco. Puede que haya gente determinante, pero necesariamente en un diagnóstico de salud mental. Sí habla esto de la violencia que estamos viviendo como sociedad y como humanidad, y también salud mental. Sí, porque una persona que no sea capaz de mm, controlar sus impulsos 
o si está bajo una adicción y aquí hay estudios sí, ya Italia, que habla de mucha adicción de guardarla, bebidas alcohólicas y de estupefacientes sí, claro que sí. el crimen verde que escribió Mila Pereira que fue por donde comencé mi comentario Ajá. fueron dominicanos que lo hicieron a un extranjero Claro, y después hubo otro de un policía que descuartizó otro. Hay precedentes. Somos humanos y nada humano nos es ajeno. Ahora, como sociedad, nos permite ver por dónde vamos y qué podemos hacer. Francis, vamos a una pausa, que ese no es el tema tampoco. Ya, yo, pero hay que hablarlo, porque esto es un medio de comunicación. Pero, quién, hay por, que hablarlo por, de todo. ¿Y es quién está diciendo que no lo va a hacer? Pero tú estás diciendo que eso es que Pero tú, nadie está hablando que te interrumpiste. Estamos diciendo que tú dices que no era el tema. Aquí todo el tema es importante. ¿Quién lo interrumpió cuando usted estaba detallando? Nadie ha dicho que se interrumpió. Nadie ha dicho que interrumpió, cariño. Te ha dicho que este es un tema importante. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y veinte minutos en este gobierno de la tarde, seis y veinte minutos. Hay un merengue de Johnny Ventura, el caballo, ido a destino. El inmortal. Que se llama Salsa para tu lechón. Yo traigo la salsa la para tu lechón y, y vengo contenta, negrita y bien sabrosón. Ay, yo quiero leer en el. Pero hay otro punto, mira. En el merengue. Él menciona el pan de fruta, que lo conocemos, conocemos el pan de fruta. Y los lerenes. Pero me, me menciona los lerenes y menciona también el manicongo. El, los lerenes y el manicongo, que se utilizaban mucho en época Ay, de Navidad. Sí. Pero sin embargo ya uno no lo ve. Yo particularmente... ¿En la 27 de febrero antes lo vendían? Yo casi, particularmente no Lincoln, conozco ni el lerén ni el manicón. El lerén, mira, el lerén parece, es una bolita redonda marrón que parecería pan de fruta, por ejemplo. Y se hierve, se, se, se cocina hierve, sí. Uh -huh. sí. Y el manicongo que yo no lo conozco. El manicongo dicen que se parece al maní, oh. pero que es un, un, un fruto de, de, de origen africano. Pero la cena nuestra de Navidad. Que aparece ahora, bien. dicen que aparece a veces en esos campos para allá, en Pedernales, de que aparece el manicongo. Antes la de A ver si los oyentes conocen o, o saben, me imagino que las personas más viejitas deben saber. Sí, porque yo un poco, por lo menos porque yo el manicongo, no sé. la primera vez que yo oí mani, la palabra manicongo fue en ese merengue. Y recuerdo que le pregunté a mi madre, le dije, ven acá. ¿Qué es eso? De que, ¿Ah, porque tú le dices no, tú a tu mamá? No, no, no. ¿Usted? A, mí, a usted. Doña bueno, Rosa. Pero bajo, ninguna, pero bajo ninguna circunstancia le digo yo usted, papá, tú a mí. Yo siempre le he dicho pues, mire, yo no a tu... mi papá usted y a mi mamá le digo tú y mi hija, que tengo ah, no, una yo niña, no tuteo, me dice tú. tú yo no tuteo a mi mamá. Dios señor. A doña Rosa, y que mi, se llama tu y madre, Y mis ¿verdad? hijos no me tutean a mí. Papi, usted, usted te dice. Usted. Mira, eso es un buen Pero tema, todo el tiempo. Eh. Eso, es un, eso marca una distancia y un respeto que se ha perdido mucho por él. No, porque tú, mami, esto y... No, mire, que no Esteban, somos iguales. ¿Es Rosa que se llama tu madre? No, Cruz, Cruz María. Doña Cruz, Doña Cruz María, si usted está escuchando, un abrazo para usted. La voy a ir a buscar un día de esto, que la voy a llevar. Lo que pasa es que yo casi no le digo. Por ahí, yo voy casi, a pasear lo, que yo no hago casi, lo que yo casi no hago es decirle eso, mami o, ma, o, o mamá. Mamá nunca. Mami, yo, cuando yo era muchacho, pero. Oh, no, yo, 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 yo le, digo, le digo Doña Cruz. Le digo, doña Cruz. Doña Cruz, Doña Cruz, Doña Cruz. No tiene que decirle a menos que, que A menos que sea para algo ya muy, muy cercano. Pero hablando, pero, pero de todas maneras, no. Yo no, tu, yo no tuteo a los adultos, ¿eh? Adultos, no doña Cruz la voy a llevar al Mercado Santo Domingo un día de esto. O yo, Doña Cruz, la voy a llevar al Mercado Santo Domingo un día de esto. Porque es que eso no se ve bien. ¿Qué? Pero claro, si tú, tú ah, te mira, ya, no, quizá... no es que yo me meto con eso todavía, yo no me pongo. Pero por ejemplo, mi hijo mayor, mira, entrando en asuntos personales, mi hijo mayor no es la primera vez. tutea a su mamá. 
y a mí no a su ah, papá porque no porque tú marcaste porque no, no, la no. y sin embargo la misma confianza y cosas él tiene mucha confianza con su madre y tiene no, mucha y confianza un padre conmigo, joven pero, pero sí un tipo que ni cana tiene yo tuve mi no yo, yo tuve mi hijo muy joven mi tú te hijo. pones cual viga en qué viga en 40 pero ojalá que me llame padre, alguna ¿verdad? persona de las personas que hacen llamadas útiles exacto y nos digan en, en qué mercado venden manicongo para ver y dónde lerenes. se consigue el manicongo y el Lerén. Lerén en la, la Abraham Nicolás Quina 27. Ahí se consigue. Uy, sí. Es verdad. Uh -huh. Gobierno de la tarde, buena. Diga usted, adelante, hable. Hola. Usted dice en ese tiempo. ¿Y qué, de qué tiempo usted está hablando? Ya. Sí, porque el buen pan, el buen pan incluso más grande. El pan de fruta es mucho más pequeño. Sí, que casi ya, incluso el pan de fruta ya tampoco casi no se ve eh, como antes, porque antes, antes incluso vendían mucho pan de fruta en la calle y gente. Eh, Ay, los barrios cogían cuchera viviendo eh, con, con pan de fruta. Guava Berry. Ay, ese es un licor riquísimo. ¿Tú has probado Guava Berry? ¿De qué hacen ese empeño de Macorís? Estoy, estoy en pan de fruta. Sí, y, y yo en Guava Berry. Diga usted, adelante, hable. Sí. El manicongo se ve en San Pedro de Macorís. Eso se ve en Atomayuel de Rey. Ah, en San Pedro, Pedro Macorís, mira, ella. igual que el Guava Berry. Igual que el guava berry. Sí. ¿Qué es el guava berry? Es, son unas bolitas que se dan justo en el este también, por Atomayor, San Pedro, y que eh, dan los frutos por estos, no, como en agosto, septiembre. ¿Y, y guava berry no una vez? Tú le pones, no, no, son semillitas y se le pone el alcohol, entonces queda como un licorcito. También hay personas que es, hacen una mamajuana y le ponen gotitas, eh, semillitas de guava berry, y es riquísima la mamajuana con guava berry. Mm. Mm. Así, vamos a ir para San Pedro, vamos para Tomayor a buscar manicongo y guava berry. Ojalá, sí. Gobierno de la tarde, buena. Diga usted, hable, diga. Buenas, buenas. Sí. ¿Usted conoce Oiga, el manicongo? El, el Lerín, yo lo he comprado en el supermercado nacional que está en la 27 con Lincoln. En, en la, la 27 con Lincoln, en el primero. En el sí, primero. Sí, fue el primer nacional. Te dije, y además también vendedores. Pero déjalo terminar. Ahora él. Ya, 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 se le cayó la llamada. Hay vendedores en el Que no te vamos a dejar hablar mucho ya. Aquí. Tú hablas mucho. Mira, Habla. El guababel. Él me está midiendo mi tiempo de palabras. No cierre todavía. Espérese, espérese. Ay, sí, esa es de la mía, de San Pedro. Sí, pero guababel, ¿cómo fue que ya mencionó la otra? No, ella cantó la canción Living from Bergadena, Tan, 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 tan,
Bueno, pues mira, oye el mambo ese merengue. Y las personas que me están oyendo, en algún momento búsquenlo ahí para que lo oigan. Ese es uno de los merengues más buenos de bailar. No, uno de los merengues más copladitos. No, hay un ¿eh? merengue bueno de bailar. Con mambo de, de No, no me digas que 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 eh, 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 todo me gusta de ti, no, hace no, malísimo. No, es el de chico de Jaina. ¿Quién da pan ¿Quién da pan a perro ajeno? Ah, pierde el pan y pierde el ese perro. Merengue de, ese merengue Ay, de. Ne, pero ese es un Rubí merengue Pérez. buenísimo de bailar. Ese merengue lo escribió. Independientemente de las letras. Lo escribió, lo arregló y lo compuso Ramón Orlando. No, el maestro. Por favor. Sí, lo Ramón escribió, Orlando, lo arregló no. Y Ramón lo Orlando, pelado, no. El maestro Ramón Orlando. Sí, ese. Hace acá un chingaín. Es que de, no estamos. Ese. Ese mismo. La nueva generación que lo busque. Ese merengue. Ese merengue tiene un, un mambo, como uno dice. Un mambo buenísimo para bailar. O sea, el arreglo quedó perfecto. Pero bueno, ya no vamos a hablar de eso. Vamos a hacer una pausa. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Son las seis y treinta minutos en este gobierno de la tarde. Tengo entendido que ya ciertamente terminaron el puente del cangrejo. En el cangrejo, es decir, que pasa de Puerto Plata. Eh, la carretera que une a Puerto Plata con... Bueno, a Sosúa con, con Puerto Plata. Sí, porque Puerto Plata es grande, Puerto Plata es muy grande, y aparte de que es muy grande, Puerto Plata tiene municipios dispersos. Entonces, si tú vas a Puerto Plata, y tú quieres ir, de, si tú vas a, a Cabarete, por ejemplo, que pertenece a Puerto Plata, te conviene más irte por Moca y subir la loma por Moca, y te sale más, más, más corto el camino que si te vas subiendo por Puerto Plata. Sin embargo, si vas para Luperón, te conviene irte por el lado de, de la carretera que va a Puerto Plata, pero entonces si, si te metes en Luperón o en la zona de la Isabela, donde le dicen la Isabela y Tania, uh -huh. tú estás totalmente fuera de, del municipio de, 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 de Puerto Plata, municipio cabecera. Luperón, Puerto Plata. Y cuando tú estás en la Isabela, para tú ir a Puerto Plata, que y la Isabela pertenece a Puerto Plata, tú tienes que bajar otra vez hacia, hacia el sur, o hacia en dirección sur, para salir otra vez a la carretera, para entonces otra vez coger dirección norte para subir a Puerto Plata. O sea que Puerto Plata tiene muchos municipios que están eh, ¿cómo se dice? hasta cierto punto dispersos en cuanto a que tú no puedes no una provincia que tú puedes decir voy a visitar todos los municipios de la provincia en un día no Altamira por no, ejemplo no Altamira por es ejemplo el camino para tú llegar y es bellísimo ¿sí? para Altamira ¿A qué es como una... Puerto, esta Puerto Plata de aquí? yéndose por la carretera Luperón por esa yéndose por la carretera normal la, vamos a decir la carretera Santiago Luperón Santo Domingo llegas, Santiago Navarrete para tú mm. llegar a Puerto Plata bueno el camino es largo por ahí Sí, por ahí es largo. Uh -huh. Pero también hay otra vía. Tú te puedes ir a Santiago sí, y subir ejemplo, a Puerto Plata por la, lo que se conoce como la carretera inter, la, la carretera turística. Uh -huh. Esa carretera turística que la, la repararon. No sé en qué condición tiene actualmente. Yo la última vez que pasé por que utilicé esa carretera fue hace como dos, un año, un año y medio, creo. Y estaba buena. Estaba en buenas condiciones. Ok. Sí. Pero ahí entonces tú vas desde Santiago hasta sí, sí, hasta, por detrás, hasta por Puerto detrás. Plata y sales, sales antes de llegar a Puerto Plata por ahí sí como uno dice por detrás que, que son caminos bastante interesantes el asunto es que esa, ese puente ya tenía, habíamos dicho aquí 20 meses aquí llamó Licho, el director de comunicaciones de la, 
del Ministerio de Obra Pública, eh, Licho Matos, Andrés Matos, para decirnos que el jueves iba a ser inaugurado, abierto ese puente. Digo abierto porque entonces finalmente el presidente no pudo ir al acto inaugural porque el tiempo, la lluvia y la cosa de esa uh -huh. pero lo abrieron, tengo entendido que estaba funcionando yo espero que pasar por ahí importante, sí, sí. ahí estaba el puente aquel que habíamos mencionado, es un puente antiguo de, de los que se hicieron en la época de Trujillo, que eran unos puentes en, en metal que deberíamos volver a ese tipo a la construcción de ese tipo de puente porque ese tipo de puente es una infraestructura interesante porque tú construyes el puente en, vamos a decir en acero inoxidable, y tú puedes tener el puente hecho, ¿verdad? Y solamente montarlo. Montarlo, porque eso es lo que, lo que ocurría. Entonces, lo, lo que pasaba con, esa, con, ese, con ese tramo ahí, donde estaba ese puente, es que los mm, residentes en la zona de, del cangrejo, así que le dicen, no querían que eliminaran el puente viejo, sino que querían dejarlo ahí como una especie como de, de recuerdo, como pasa en Baní. Yo no sé si tú, tú te das cuenta, cuando tú vas a a, a, a Baní tú te da, hay un puente para llegar a Baní, para sí, entrar a Baní sí, sí, pero sí. al lado sí. se ve de el, lejos, puente el puente viejo entonces uh -huh. parece que la gente de Cangrejo quería que ocurriera lo mismo o sea, dejar el puente viejo ahí como una especie de, de recuerdo histórico que no, lo, que no lo quitaran el de Baní por ejemplo está ahí intacto, la gente lo ve la gente se, se y da los motoristas lo usan de vez en cuando sí lo usan todavía <risas> pero para, entonces había un lío con eso porque, para, porque en el caso de, de Puerto Plata de, de Cangrejo no había espacio para, para para hacer un puente al lado y, y que, que la carretera siguiera al lado entonces como, por, como era un asunto de espacio había que quitar el puente viejo y poner el, el puente un puente nuevo normal okay. en el mismo espacio entonces ahí había también un debate porque querían preservar Mira, esa, no sé. esa vamos a decir esa reliquia arquitectónica que se le puede llamar así de, 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 del puente viejo el no puente sé si en este espacio me podrían dar un minuto para agradecer yo quiero eh, expresar mi agradecimiento pregúntenme a quién a quién a, quién? ¿A, quién? a la madre naturaleza ¿Y por qué? Fíjense que nosotros tuvimos en ¿Qué hizo julio contigo, la madre No, natural. fíjense y no con con esta con dominicana. Con este julio, agosto fueron meses súper recontracalurosos. Tuvimos un verano Se infernal. Octubre, por Sin Dios. embargo, mira cómo en estos días la madre naturaleza nos ha regalado estos días de frío, no de temperatura no, en 20, en verano, 21. estamos en invierno. Claro, Exactamente. No. Eso no tiene que ver. Fíjense, ¿Qué es madre naturaleza? Eso es estacionario. Fíjense, fíjense que ha estado Eso es un fenómeno. más frío eh, por estos días. Qué bueno. Que Igual que diciembre pasado. Sí, pero. Igual que diciembre antepasado también. Okay. Señor coordinador. Entonces, está bien. Pero... Yo quiero agradecer de todas maneras porque pudo haber sido lo contrario, pudo haber sido que tuviéramos que ahora. No, con, por, con mucho por la calor. Gracias por quizás. este frente frío claro. que ha hecho de estos días eh, más frescos. Señores, se nota en esta cabina que es bien. Es un programa serio, ¿eh? Pero miren, hay que irse como miren. a Constanza, a Arabacoa. Hmm. Para Padre Las Casas, señores, Polo, Barahona, todos esos eh, municipios y provincias que están disfrutando esta temperatura súper rica, agradezcamos a la madre naturaleza. No demos todo, por supuesto, como dice Esteban, siempre damos por supuesto, sí, tiene que darlo, porque si no, agradezcamos, tengamos un corazón agradecido. Y por eso yo quiero agradecer a, pasar una vida aquí en la capital, a la también. madre naturaleza. Por lo menos la Nochebuena, luego me voy fuera de Santo Domingo. ¿Pero la Nochebuena el domingo? 
Claro, después, lo que te digo, después de la Nochebuena me voy a, a provincias. Pero, pero el lunes nada más, porque hay que trabajar el martes. Ah, con, es verdad. El martes 26. Ándala. El lunes feriado, ¿verdad? Es el cierto. lunes feriado. Pero el martes 26. Hola, oh, no, ciertamente. Entonces, voy una noche no, buena no, sí, para sí. volver para acá, para volver Sí, a ir. porque me voy el viernes de año nuevo. Es el viernes que Ustedes me voy. saben ah, quiénes son el viernes al martes. Los, los empleados que, que se toman eh, el corrido, uh -huh. eh, que regresan a sus Desde labores hoy se el del mediodía. Los delivery. Sí. Eh, las las personas que están en las casas asistentes de, del servicio doméstico uh -huh. eh, normalmente se van los sábados pero siempre se le presenta un, un inconveniente y llegan los el miércoles sí pero Carlos, y por qué tú mencionas los delivery los delivery trabajan normal no porque el, el delivery tiene una concepción especial y es que la mayoría de los delivery sobre todo los que están encolmados uh -huh. se van a sus casas fuera de la ciudad en la en, la, en el interior y disfrutan el domingo y el lunes. Entonces el martes no tienen la capacidad para retornar a sus labores. Y tú ves siempre los colmados, los supermarkets que se auxilian en deliveries. Eh, martes no y miércoles. Tienen. No, no tienen. Ese es un inconveniente. Oh. Y la persona que puede ayudar en una residencia con el servicio doméstico tampoco normalmente regresa ese día. Siempre se le presenta algo y te regresa entonces el día después. Miércoles en este caso. Nosotros no. Fíjate. Eh, pasa también con las peluqueras. No sé si, 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 si ah, conoces sí, eso. Claro, los peluqueros. Claro, sí, eso es, que tú quizás eso. vas el martes a las 2 de la tarde a buscar el peluquero y te dicen, no, él no vino. Porque él no pudo llegar de allá del campo. Como se decía el pasado, que el, que el día libre del zapatero era el, el, el lunes. El, 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 ya los zapateros Ay, casi sí. no. No beben. Ya casi, no, no, casi no existen. Casi no, no, existen. Hay, no hay zapateros. Ya hay sí. pocos zapateros. Ahora hay empresas que se dedican a hay, hay oficios que han ido desapareciendo. Sí. Eh, o, eh, o se han reducido. Los panaderos. Antes, y los sí, panaderos. Bueno, los panaderos de domicilio, sí, de, de canasta. Sí, el barrio. Los lecheros que te ponían la leche frente a la puerta o, o eso se ve todavía en los pueblos ¿eh? lo, 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 sí, sí. pero, aquí pero en la capital antes de abrir también sí, sí. y los panaderos sí. y los panaderos que te no. llevaban el pan de madrugada panadero, y eso pan. y la gente no se robaba el pan ¿eh? ay no que te lo ponían en el colmado sí. lo dejaban ahí de madrugada y no, no se cogían el donde pan. yo viví parte de, de sí. mi niñez infancia en el Sánchez la Fe el panadero dejaba el pan en, en una puerta. funda en la puerta sí, y de ahí no se desaparecía no, no se no Increíble. Martín se llamaba ay Martín el panadero ay, eso. que en lugar buen lugar este ay, tú. pero ay, fíjate sí. cómo la degradación de la sociedad como estábamos hablando ahorita hay casos aislados pero que se van convirtiendo después en tendencia la sociedad se ha degradado bastante. No, lo que pasa es que ya no hay panadero. Si hubiera si, 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 no se lo roban el pan, no, no tienen por qué robárselo. ¿Por qué tenemos que pensar que la gente se lo va a llevar? No, hombre, no. No, no es tanto así. No, Pero no. sí, por ejemplo, tú vas el martes, volviendo a eso, y buscas eh, tu, 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 ay Dios mío, el pelu, la persona que te, para que te corte el cabello. Uh -huh. sí, Vine sí. aquí a ver al peluquero, ay, no, el peluquero no está, suyo no, no está, está porque él no pudo ir, no. Él tenía que llegar hoy, pero llamó, que no pudo salir, que la guagua, que no sé qué. Entonces te llega el miércoles al mediodía. Ya tú perdiste martes y quizás tiene que reprogramar. Pasa con, con las chicas de los salones también. Te vas a hacer la uñas el martes y te dice, no, mira, la muchacha no vino. Uh -huh. Eso pasa mucho. Vamos a una pausa. Cuando retornemos tomamos algunas llamadas y hablamos un poquito también sobre vacaciones colectivas, que no es lo mismo que vacaciones de ley, ¿eh? Ay. ¿Eh? Brevemente. Importante. Francis. El Gobierno de la Tarde. 
el gobierno de la tarde. Son las seis y cuarenta y siete minutos en este gobierno de la tarde, seis y cuarenta y siete minutos, vamos a tomar algunas llamadas. Lo que pasa es que iba a hacer referencia, en lo que se va llenando el panel, a que hay empresas que acostumbran a, a salir de vacaciones colectivas en el mes de diciembre. Muchas, principalmente las ONGs y esas empresas que son de, de, cierto, de ciertas características. Las vacaciones colectivas no son vacaciones de ley. O sea, cuando una empresa decide, ah, vamos a tomar vacaciones colectivas, entonces como vamos a tomar vacaciones colectivas, no te doy eh, la vacación. Los empleados no tengo que vacaciones porque yo te doy vacaciones colectivas. No, 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 no. ¿Por qué no? Porque eso es una decisión de la empresa. Las vacaciones de ley le corresponden a el empleado cuando en el momento. Bueno, no, cuando se coordine, cuando se coordine que la va a tomar, porque no cuando quiera, sino que le corresponden anual, tus vacaciones te corresponden anual, bueno, te corresponden. El asunto es que si una empresa tiene vacaciones colectivas, aparte de esas vacaciones colectivas, tiene que darle las vacaciones de ley al empleado. Cuando el empleado entiende que le toca sus vacaciones, si le toca cuando cumple el año, o si le toca en, en cualquier momento. Pero el asunto es que una empresa no te puede decir a ti, como yo di vacaciones colectivas, entonces ya, ya tú tienes tus vacaciones ahí. No, 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 no. no. Ah, bueno, pero entonces, ¿tú quieres que te dé vacaciones dos veces? No, que usted no me está dando vacaciones dos veces. Usted cerró la empresa en diciembre porque usted quiso, pero yo no le dije que yo no quería trabajar. ¿Entiendes? Porque ya es una decisión de la empresa que no le quita el derecho de vacaciones particular que tiene el empleado. Que es un derecho. Es un derecho, ¿eh? Y que dicho sea de paso, la ley no establece que las vacaciones se pagan. O sea, de que se pagan, de que, que tú la trabajas, de que no la voy a tomar, voy a trabajar. Eso también es eh, una violación de la ley, porque las vacaciones son obligatorias, hay que tomarlas porque es un descanso que necesita el, el trabajador en términos mentales. Los trabajadores no se dan cuenta de eso. Uh -huh. Porque dicen, ah, bueno, no, yo tengo tres años, cojo vacaciones, cuatro años, cojo vacaciones. Y entienden como que eso, bueno, total, como quiera, yo trabajo normal y bueno, no, 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 no. Eso, eso, esa, esa desconexión es tan importante que el código de trabajo establece, yo lo he dicho varias veces aquí, y ya vamos a tomar llamada. Eh, yo lo he dicho varias veces aquí, el código de trabajo establece que si usted tiene varios empleos, y lo dice la ley, no que, que sino, si usted tiene dos empleos, usted tiene la obligación como empleado de tomar sus vacaciones en la misma fecha. Eh, si, si tú has dicho como que tampoco ah, ya la pagan las vacaciones. No, no, que no se debe pagar. Mm. O sea, cuando te digo no se debe pagar, es que tú trabajas en una empresa y tú mm. le dices a tu empleador, no, mira, yo no voy a coger las vacaciones, Entiendo. mejor págame, mejor págame eso doble, sí. que me salga doble quincena. No. Legalmente, la empresa tiene que mandarte de vacaciones. Porque ese reposo va a garantizar un mayor rendimiento del trabajador. Sí. Entonces, por eso está establecido así en la ley. Las vacaciones son sagradas, señores, como el doble sueldo. Lo que pasa es que eso casi no se respeta. Entonces, cuando tú tienes dos empleos o tres empleos, tú tienes que tomar vacaciones en la misma fecha, porque el objetivo de la vacación es que tú descanses, que, que te tú te desconectes. Pero si te desconectas de un empleo y no te desconectas del otro, tú no, estás no, lo mismo. Entonces ah, no tiene la sentido. Ley te permite y la, eso. No, la ley te permite, no, la ley te manda eso. Pero lo que pasa es que tres. la gente no lo cumple. No, lo que pasa es que tú eres que tienes que coordinarlo. Okay. Porque si tú trabajas en dos o tres sitios, tú tienes que coordinar que tus vacaciones, cuando tú la tomas en una fecha en una empresa, la tomas okay. en una fecha okay. en otra empresa, porque no importa cuando tú, tú lo que tienes que hacer es programarte. Pero la ley manda que, a, que el empleado debe programarse para hacerlo. Lo que pasa es que los empleados tampoco lo hacen eso. Y eso también hay que okay. tomarlo en cuenta. Los deberes de los empleadores, pero también los deberes del empleado. Gobierno de la tarde buenas, diga usted, hable. Aproveche. Sí, Hello. sí, hable. Mire, es para felicitarlo por el programa, Esteban Delgado. Realmente 
aquí en el área de Tampa, desde donde estoy llamando, wow, hay muchas personas que oyen el programa. Sí. Ay, y bueno. están muy a gusto con lo... Como usted lleva la sección esa. Ay, sí. Eh, Qué bueno que usted diga Por eso, otra parte que quería decirle que a lo que se refería la joven que lo acompaña, no me acuerdo su nombre, escúchame. Estamos Itania e sí. Isis. Ok. Eh, resulta que el frío que se extiende allá en Santo Domingo ah, sí. es por el, el cambio climático este, porque en Santo Domingo no hace tanto frío nunca. Marín siempre lo que hace calor. Aquí en el área de Tampa hace mucho frío, hace muchos días. Un frío tremendo. Sí. Yo que tengo la máquina de aire acondicionado dañada porque es aire acondicionado y calefacción al mismo tiempo mire, lo que estoy pasando aquí de frío es del diablo sí es verdad que tiene razón, es un asunto del cambio climático porque es verdad que hay un frente frío entonces el frente frío te provoca mayor frío del que yo le estoy agradeciendo este frío, la verdad gobierno de la tarde, buena, diga hable Esteban, sí inauguramos un puente siempre ayer Sí, le inauguraron, ya lo mencionamos eso. No vaya a ser ahora que queramos hacerle luz. Hasta lo felicitaron, que qué bueno. Eh, diga usted ahora, hable. Muchas gracias, Esteban, sobre el mismo tema. Un saludo cordial a las damas. Gracias. Felicitarles por su trabajo. Muy interesante, como siempre, Esteban, la temática económico-legal. Quería dar algunos puntos para que tú también puedas enfrentar la parte relacionada con vacaciones. Por ejemplo, eh, el concepto erróneo de vacaciones acumulativas, es decir, las vacaciones se deben tomar, por ejemplo, en Tania, en Sinistea, en el año de referencia, es decir, si estamos hablando del año 2023, usted debe tomar vacaciones en 2023 y no pensar que luego las va a tener en 2024, si no las tomó en 2023. Eso por un lado. En, el, en otro aspecto, hay una confusión también, me ha tocado, porque me ha tocado ser ahora empleador en un lugar donde estoy, ¿Qué ocurre, Esteban? Cuando una persona se da de vacaciones, el concepto pago de vacaciones difiere del concepto mientras en el sentido de que, por ejemplo, si son 14 días, le toca el salario diario de esa persona que se divide eh, el salario mensual entre 23.83 por 14. Entonces, en ese periodo, a la persona no se le paga la quincena, sino que se le paga, por ejemplo, las vacaciones. Son detalles, por ejemplo, que son importantes tener presente y muy válido lo que tú decías, aunque eh, te puedo decir que una fuente de mucho crédito me dijo que cuando una persona no la toma, puede llegar a un acuerdo con el empleador y recibirla como pago. ¿Qué te parece? Sí, sí, lo que pasa es que la, 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 ley, la ley realmente no lo permite. Incluso el Código de Trabajo establece en cuanto a las vacaciones, también el fraccionamiento de las vacaciones. Lo que establece el Código es que no debe fraccionarse más de dos veces. O sea, o sea, que a veces tú dices, voy a tomar tantos días de vacaciones ahora, y dentro de dos meses tomo tantos días, tantos días, no. Lo ide no, se puede, pero no más de dos veces. O sea, son 14 días de vacaciones, tú puedes dividirlo en dos en dos periodos, ya. pero no en tres periodos, ni en cuatro. Tú cinco días aquí, cinco de... No, exacto. Tú puedes tomar los eh, siete sí, un, días una, siete. En, en un periodo y siete días en otro, en otro periodo. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted ahora, hable, llamada internacional. Buenas noches. Sí, buenas, hable rapidito, que nos queda poco tiempo. Exactamente, Esteban. Fíjate, hace rato que estaba por hablar con usted, le habla a Víctor Reyes. Pero le voy a hacer una preguntita a las dos damas y a usted con una palabra que me significa a mí muchas cosas, porque no sé si estoy equivocado. 
A la dama, eh, ¿por qué que las mujeres son ellas las que se ponen los prefectos y las cosas? Porque nosotros los hombres nunca protestamos por las mujeres. Y la otra es que ¿por qué hay una palabra que dicen eh, yo podría, yo po podría ser que ya no se arregló bien, óigase, o, eh, o, eh, o es podía o podría. Podía o podría, porque eh, eh, ustedes como dama dicen, podría ser que no se arregló bien, mira cómo lleva los panties metía en la... Que cuando tú, que pudiera ser, que, 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 también, que en vez de podría, de... debería ser pudiera, pero pudiera claro que ser. se tiene, tiene, tiene una, tiene una, una una interpretación ahí en términos bueno en términos gramaticales que sobre lo cual habría que hablar con el profesor Carlisle González tú te acuerdas de Carlisle González Italia? claro le pasamos ¿Quieres? dos cuando yo estuve Carlisle González Carlisle era letra 123 sí, lingüista es porque está vivo está vivo todavía sí. pero debe estar ya viejito sí ¿Eh? un sí, científico sí. de 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 la de palabra se usa podría o pudiera podría, sí, podría, podría sí. ser lo que pasa es que podría también se confunde eh, aquí como aquí, ser. cuando nosotros hablamos de, de podredumbre que decimos que alguien es, que, que, eh, que, no porque que, eso que es podrido que es, es podrido, podrida, exacto, no podría pero como nosotros en vez de decir podrida decimos podría entonces se, 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 se tiende a, a cierta confusión <risa> diga usted ahora, gobierno de la tarde ambas opciones son válidas, dice la RAE tiene que bajar su radio si no tenemos que sacarlo del aire eh, ahí está, diga usted ahora, hable Esteban Sí Samuel Valera y güey Sí Esteban, yo quiero que Usted me diga si ya usted le dio a su vecino Que necesitan para que hagan la cena Porque realmente hay personas aquí Muy diferentes en este país Que tienen demasiado y no le dan a lo que no tienen Pues ya usted le diga lo que no tienen Bueno, yo no tengo demasiado Y doy, doy de lo que puedo dar Tampoco doy en exceso yo le doy al que yo entiendo que lo necesita o a...